0: Sejam bem-vindos ao letras eu sou o Brenin, um dos quatro conselheiros daqui, e hoje eu guiarei as nossas conversas ao longo dessa jornada incrível e maravilhosa no universo do Jordão, junto da perfeita, maravilhosa, o amor da minha vida, Visas. E aí? E com o nosso convidado tão perfeito, maravilhoso e incrível quanto, que é o Lukezinho. Qual é? Olha só. <risos> a introdução da Tiri. Hoje não teremos a participação da Tiri, infelizmente ela teve problemas técnicos,
1: é, porque a gente tá gravando no, em pleno carnaval, e aí vocês sabem como é que é lá do lado da casa dela, né? O vizinho dela adora fazer uma festa, e não deu pra ela participar então, dessa gravação, infelizmente. Sem carnaval ele
0: faz festa, imagina agora no carnaval. Então. <risos> Mas hoje nós seguimos lendo Os Heróis do Olimpo, O Herói Perdido, capítulo 25 e 26, se foi necessário. O Ranger Vermelho Jason. <risos> <risos> Mas aí é a mãozinha, a parte da TV, seria as mensaginhas, e nós temos mensaginhas, amor?
1: Primeiro, vamos lá para os nossos recados, então, galerinha, como vocês sabem, o nosso PicPay não funciona mais, então nós não temos um plano de assinaturas, mas nós temos nosso Pix, então ajuda a gente aí, se você puder. Nosso Pix é chalet 3 contatogmailcom que é o mesmo do nosso e-mail, então se você puder ajudar com qualquer valor, ajuda muito a gente a, a progredir aqui, e na saúde do nosso podcast, então... É, ajuda nós aí se você puder, se você não puder, compartilha com seus amigos, manda pra vó manda pra tia. E mais um recado, a gente vai fazer uma pausa após o lançamento desse podcast. Então, tipo, depois desse Esquenta Peixe Jackson, que a gente lançou episódio, lançou live, lançou um monte de coisa, a gente precisa descansar. Então, nós teremos 15 dias de pausa, então serão duas semanas que não haverão episódios. Então, nós vamos retornar somente no dia 8 do 3.
0: É, o seria Peter Johnson.
1: Isso, é para dar uma esfriada
0: <risos> <risos>
1: depois de esquentar demais. Nossa Senhora. E para nossa saúde mental também, né? Porque a gente precisa, porque afinal nós não tivemos folga durante as festas de fim de ano, então a gente tá precisando. E hoje é o último episódio do nosso Esquenta Peixe Jackson, com o nosso maravilhoso lookzinho aqui para comentar com a gente um pouquinho sobre o que foi a série, o que foi esse, essa temporada de, da gente aí recebendo esses episódios da Disney. Muita coisa ficou com gosto amargo, mas a gente vai falar um pouquinho. A gente vai tentar não se alongar demais também para falar sobre esse tema, porque a gente já gastou, já gastou a série inteira falando, falando muita coisa. Mas vamos dar aqui um gostinho final: o que a gente espera agora que a série foi renovada finalmente, depois de 312 anos. E agora bora para as mensagens de Íris. Olha só: Tecnicamente, quando a gente tem convidado, a gente não lê as nossas mensagens de Íris. Aqui a gente vai ler os comentários do Spotify que a gente recebeu durante essa temporada, que a gente leu um pouco no começo e agora a gente vai ler mais alguns, E como a gente vai tirar essa pausa, então a gente resolveu dar uma lidinha aqui pra gente aproveitar e começar a dar uma esquentadinha pra gente poder falar sobre essa finaleira da série, o que a gente tá esperando da próxima, então bora seguir lá. E o que são as mensagens de Íris? É, as mensagens de íris é um quadro onde vocês nos mandam mensagens através da deusa Iris. Nós temos uma, frum, uma fonte de dracmas aqui no podcast, então a gente recebe mensagem até a cobrar. Então manda mensagem pra gente, pode mandar pelo Instagram e Twitter, arroba 3 podcast Nós temos um grupo do Facebook, mas não mande mensagens por lá, porque a gente não olha. Então não manda, mas se quiser <risos> fazer parte, fique à vontade. E a gente também tem o e-mail, que é o xale 3 contatogmailcom e nós também temos o nosso grupo do WhatsApp, todas essas contas aqui estão lá na, na nossa bio, então você pode entrar em todos eles, inclusive, inclusive no grupo do WhatsApp, por mais que a gente não seja os donos exatos daquele, daquele grupo, porque ele não foi criado por nós, mas lá tem grande Eu parte. Eu então
2: pode fazer. O é.
1: Luquezinho foi, nossa. aí ó, o foi é o lookzinho. dos
0: fundadores do grupo. É,
1: mas vocês podem fazer parte, lá a gente manda quando lança episódio, a gente conversa um pouquinho, principalmente o Brenin, e o lookzinho, eu, eu só vou lá assim, dou uma olhada por cima e é isso, seguir em frente. Mas entrem lá, se vocês quiserem mandar mensagem também, tipo, ver a gente lá e quiser mandar mensagem no off também, pode mandar pra gente, que a gente recebe. Então mandem mensagem pra gente, que a gente adora receber e comentar por Exato. aqui.
0: Exato, e normalmente tem umas prausas boas lá, não é só de Percy Jackson não.
1: Mas não é disso que nós viemos falar por aqui, então bora começar com nossos comentários lá do Spotify. Então começando pelo episódio 124, capítulo 15, no Chalé da Barbie. A Dilciane Correia mandou pra gente. Gente, queria falar nada não, mas as duas que quebraram o ritual de passagem perderam o seu amor. Então acho que deve ter um motivo pra se ter esse ritual. Então aqui estão falando daquele ritual lá do, do chalé de Afrodite. Quebrar que o coração
0: de alguém, né? Você
1: precisa quebrar o coração da, do, de uma pessoa, você não pode ficar agarradinho nele. Faz todo sentido biológico, principalmente com o que acontece lá pra frente, mas... Vai acontecer muito lá pra frente, acho melhor a gente não comentar muito a respeito. E o comentário do, do, da a Ah, ler o meu e-mail. A MPR é Pamela Rosa. Ah, oi Pamela!
0: E a Pamela! Nossa, <risos> Meu é do Deus, nada. o
1: Lukezinho não para de ir.
0: <risos> Ela tá com sigla de universidade aqui do Paraná, porra.
1: Vou falar o que achei do episódio por e-mail, porque não cabe tudo por aqui.
0: Tranquilo.
1: <risos> Iremos ler, ou lemos, eu não, eu, minha memória não tá boa, então... Mas tá tudo certo, a gente vai ler. Ou lemos. Ou lemos. A, a terceira mensagem é da Luiz Lacerda. Olha que coincidência, vocês responderam a minha mensagem no meu aniversário. Oh. Olha, coisa boa! Feliz aniversário de novo! <risos> Parabéns,
0: Parabéns novamente.
1: Parabéns pra você. PS. A Piper com problemas que não são o Jason, é muito mais interessante. Concordo.
0: É triste que o problema dela é o Riordão, né? Uhum.
2: É que o Jason nem era problema dela. Era tudo fanfic da era.
1: Então, né? Aí depois eles tentaram fazer a fanfic ficar real e aí... né Sobre o episódio 125, capítulo 16, o início da jornada com o Theos Black. A primeira mensagem do DK, quando falam ouvintes, eu penso na Egg Tempinho. O que significa eu imaginar elas pegando umas moedas de Natal Dado por alguém para dar ao chalé? E uma risada.
0: Eu só imagino que papo teve nesse episódio para chegar nisso. É,
1: porque eu vou ser sincera, eu não ouvi. Desculpa ao pelo... Teus Black. Eu... Maltenza, eu, não eu ainda não ouvi. A segunda é da Gilciane Correia. Fofoca contada pela metade quase mata uma fofoqueira. Diga não à censura. Concordo, esse negócio de fofoca mal contada ninguém merece.
2: A tia eu achei de fazer isso. É verdade. É verdade. Dá até raiva.
1: Bruno Filippini Alexandre no, no filme Homem do Norte na luta final os brucutus estão pelados e dentro de um vulcão acho que é da nossa, do nosso pedido de, de histórias do povo pelado lutando.
0: nesse filme aí que era super conceitual e tudo mais e foi um fracasso de bilheteria?
1: Não faço ideia.
0: Eu vi alguma coisa sobre isso deve ser legal o filme.
1: E a última mensagem é da Gabs, queria assumir aqui que eu sou o Jason, a vida é triste.
0: <risos> Mas olha lá do bom vai ser o Ranger Vermelho.
1: Ali, ó. Do episódio 126, capítulo 17, de Papinho no Dragão, a mensagem foi da Eli, Eli Ambrosio. Também sou filha de Atena, mas me identifico bastante com a Hecate, tamo junto, vou ser bem sincera, eu sou filha de Atena, porque desde sempre, né, porque antes a gente não tinha tanto a, a coisa dos outros deuses, mas levando em consideração a nova, a, a nova, essa série no caso, eu sou filha de Hecate, com certeza.
3: <risos>
2: hum, só abrindo Um parênteses aqui uhum. Eu acabei lembrando de uma teoria Que eu vi no Twitter é Que a Beth. Nabete... Ah, que eu acabei lembrando Não tem nada a ver com a, a Ect Mas que a Nabete, ela pode ser um legado Do Deus Frei Ah, eu, eu vi um
1: negócio sobre isso Mas eu não entrei muito a fundo Nem vi também. É, isso aí
2: basicamente vi É que o tio Randolph Que é o tio da Anabeth e do Magnus,
3: uhum. ele
2: levanta uma espada lá que só é, legados de Frey conseguem levantar. Sim. Ou seja, se o meu tio é dessa linhagem, logo eu sou dessa linhagem.
1: Sim, hum. E Faz sentido. aí eles
2: falam até no segundo livro, a Circe fala pra Nabete que ela tem talento pra magia. É, Faria sentido, né? Fizeram essa ligação. Não sei porque eu é lembrei disso.
1: É, eu acho que quando o Riordão... Escreveu sobre a Circe falando sobre isso, eu não sei se ele tinha pensado exatamente nisso. É. Mas, levando em consideração essa série, eu acho que faz todo sentido e acho bem legal.
0: Afinal, ela usa o poderzinho mágico dela o tempo todo, invisível toda hora. Pode não dá pra ver a menina na série.
1: <risos> sobre o episódio 127, capítulo 18, Dragão Portátil. A Gil falou pra gente... Mas os monstros sentem o cheiro de semideus, que pessoas normais não sentem. Então o Gabe pode ter cheiro diferente pela personalidade bosta dele. É. é possível, mas eu acho que isso aí foi um comentário sobre a série, então a gente caiu matando, porque na série não deixa implícito nada sobre o cheiro, então uma... o único cheiro que tem é o Grover sentindo o cheirinho do submundo.
0: Exato, nem parece que o Gabe tá cheiro ruim não. Muito implícito, tá tão implícito que eu tive que pesquisar. E não, não dá pra ver. É só que o cara usou o banheiro e tava desentupindo lá. Muito ruim, muito ruim. Podia ser melhor.
1: O Gustavo Sil. Eu acho que amenizaram o Gabe justamente por causa da classificação etária da série. Aí deixaram ele só como um vagabundo. A relação abusiva do livro é pesada demais pra classificação livre. Sim. Mas ela é classificação 12, né? Então, tipo, poderia ter um pouquinho mais de coisa, né?
0: Podia mas... ser ele fedido, pô. Não precisava nem ter abusivo, mas entender que ele é fed. Eu não entendi que ele é. fede, isso é o pior problema. O Gabe, dele.
1: O Gabe ele é muito problemático na série, mas. E. Ainda bem que acaba na primeira temporada e é isso, a gente segue a vida.
0: A próxima vai ser linda, tenho fé.
1: Episódio 128, capítulo 19, Um Turco a princesa de gelo.
0: Parece o nome de anime, né? Esse é o nome do episódio. Um turco com a princesa de gelo. O nome de anime.
2: <risos> Aquela vez que eu morri e reencarnei e fiz um ator
0: com uma turco com uma princesa. <risos> é tipo Exato, esse. o nome de anime Zekai ainda. é?
1: A mensagem da Gil O que falta na série é o encantamento Da ansiedade de saber o que vai acontecer Mas falta o Chan, aquilo que faria Todos quererem ser um semideus Realmente, a série não, não encanta a gente E não faz a gente ter aquela Ansiedade assim, tipo ah.
0: Tipo, ah, não quero ler esse livro Eu quero ver o livro 2 porque eu pé nele
2: <risos> é, eu vou confessar uma coisa Eu achei o making off Da série mais emocionante que a série ah, ainda não
1: assisti o Making Off. Tem que assistir então pra eu poder ah, sentir é, é um é pouco lindo, mais. Mas. Um é pouco lindo. mais. em volta pela série. eu, eu o Making of of também. também. Ah, eu adoro o Making Off então. Então provavelmente eu vou chorar é também. Exato. Eu cheiro facinho, né? Não pode nem dar uma apertadinha que eu dou a chorada, então.
0: Eu gosto de Making Off de série, <risos> de filme, de música. Tudo muito legal.
1: Depois a gente vai assistir. Vamos comentar contigo, Luque. É. Sobre o episódio 129, capítulo 20, Parfait, Palais Français. Croissant, fit e Argo 2. Eu me lembrei do Ita, <risos> com o francês vagabundo dele nos, nos episódios. Mas, ó, te amo Ita, vamos lá ouvir o Mundo Pote.
0: E o francês vagabundo do Ita no Mundo Pote.
1: Mensagem da Gil. A Piper é mais bonita, ou ela tem uma áurea que faz parecer mais bonita por ser filha de Afrodite? Um pouco dos dois. Eu acho que ela já é bonita. Porque, além de tudo, o Riordão ele tem problemas em descrever pessoas feias. Então, tipo, ele não descreve pessoas que são feias. Então, escreve. tem essa questão.
0: Quando são monstros, aí ele descreve horrorosos não, são, faltando. Não, são monstros.
1: Mas pessoas, no geral, é, campistas, ele sempre escreve pessoas bonitas. Então, eu, sinceramente, acho que a Piper é bonita. Só que ela fica mais ainda, principalmente quando ela tem a aura da Afrodite, que deixa ela poderosa. Sim. O Teus Black. Eu acho bacana o Percy ter conhecimento sobre monstros já que ele meio que ouvia as histórias que a mãe contava e jogava Mythologic com Grover. Agora as regras do mundo místico fazem falta.
0: O problema é que ele sabe de tudo, né? Tudo que ia acontecer, tudo que não ia, tudo que deixaria de acontecer aí. É foda, que o bicho não tem um pingo de surpresa ali de... De lá, é que nada. ele
2: sabia e não contava pra gente. Tipo... Como se a gente fosse... É porque o livro ele trata a gente como se a gente fosse burro. Eu gosto de ser tratado como se eu fosse burro. Porque... <risos> Tem gente que não lê os livros, então o preço da série deveria explicar mais as coisas pra gente.
1: Sim, a gente não tem a criação de mundo da forma que ela deveria ser, então tipo, eles não te explicam o básico pra depois te contarem o restante, então ele simplesmente vai andando, os meninos descobrem tudo então eu sinto falta da inocência deles, então sinto mesmo.
2: Mas eu tenho um paralelo muito legal pra fazer com o capítulo de hoje. Uhum. Acho que é o capítulo de hoje, não lembro. Porque eu tava lendo o um livro e acabou juntando tudo na minha cabeça agora. <risos> eu entendo. É... Acontece. Mas é a questão do... Na série eles já sabiam quem eram os monstros, tipo a Medusa e tal. Uhum. E no livro, é... pelo menos agora, fica a Piper, o Jason e o Leo batendo cabeça, tentando... como se eles fossem idiotas. Aí tem que achar uma média nisso. Deles é. terem um elemento surpresa e deles já saberem.
1: Uma coisa uma média. É, uma coisa, por exemplo, a Medusa, eu acho que faz super sentido eles saberem. Porque, porra, você chega num lugar que chega que está escrito Empório Empório da Senhora M, é?
2: Empório é, da Da M. Tia M. Da a Tia, tia M, M,
1: e aí tem um, um milhão de, está... de estátuas na frente. Beleza. Eu super Pô, entendo. quem será que Mas, é? Mas, por exemplo, aí eles já saberem quem é, por exemplo, o Procrusto. Eles já chegam com o pé na porta, sabe, falando sobre tudo sobre ele. Então, tipo, outros monstros, eles simplesmente... Ah, no próprio Cassino Lotus. Eles sabem toda a história do Cassino Lotus. Então, tipo, é, eu, entendo, eu, eu acho que faz sentido que quando uma coisa é muito óbvia, eles mostrarem. Você pode colocar um pouco mais de inocência pra eles, pra, pra história acontecer de um jeito mais fluido? Eu acho que também tinha que acontecer, tipo lá no Cassino Lotus. Eles podem até conhecer a história, mas não saber como é que funcionaria ali dentro todas as formas que, tipo, o desenvolvimento fica ruim. É,
2: tipo, ah, não vamos comer flor de Lotus. faz mal, o
1: negócio já tá no ar. É, aí no ar eles não tem como saber, então, tipo, ia acontecer da mesma forma, só que aí não acontece, aí fica ruim.
0: Que nem, tipo, aqui na, no livro, do, na segunda saga Pelo menos o Riordan melhora na maneirada disso Com alguns personagens, tipo a Piper A Piper conhece Porfirio um Personagens, tipo assim, que são mais esquecíveis da mitologia Ela conhece o básico deles E é o, é, é o Jason é isso, um pouco tipo. mais
2: Exato, não demais O de idiota mesmo é o Léo, porque o Léo hum, O Léo ele... nunca prestou atenção
0: é. nunca, tipo foi a, frequentou a escola pra entender Ele então, tá tipo,
2: ah, é, não saber nada ele tinha Ele tinha que comer
1: Vamos, vamos ser sinceros. Alguém aqui já sabia qual era o nome do Porfirion, do, desse povo aí, antes de ler esses então. livros? Eu não sei nem depois de ler. Exato. É um dos... Se aparecer do nada, a gente não sabe nem né, quem é.
0: É um dos grandes vilões que eu não lembro o nome.
1: Exato. Então tipo, faz super sentido você não saber quem é esse povo. Exato. Então, episódio 130, capítulo 21, Sonhos e Pesadelos. A Gil falou pra gente. Ao meu redor existe mais meninas que não são padrão esperado pela sociedade do que padrões. Então sempre achei normal, então acho que a gente deve, devia estar falando sobre essa questão de padrões, e ao meu redor também. Eu acho que da maioria das pessoas, são raros ah, os círculos onde as pessoas são padrão, né? Então, tipo, a sociedade cria um padrão que ela fala que é o, o, o socialmente aceito, mas na realidade não é. Na grande massa.
0: Quase ninguém é padrão, comemos. Todo mundo tem uma peculiaridade, algum gosto diferente, alguma, alguma estranheza, assim, tipo. E tá tudo bem, é normal. Tá
1: tudo bem, mas aí a sociedade impõe sobre a gente os padrões que ela quer que a gente tenha e a gente fica tudo pitolado. Infelizmente.
0: É verdade. O Seja tem que atacar o foda-se pra sociedade.
1: Só o episódio 131, capítulo 22, A queda do dragão, que a gente que foi com a senhora B, lá do acampamento ZA. A mensagem do do da Dani Ferrari, assistindo a série, eu pensava: "O que que a galera do chalé tá pensando sobre isso?" Eu só quero, queria chorar em posição fetal. Então, vindo o passado de vocês, estão no livro 3, só para concluir que tá difícil. Foi difícil. Foi muito difícil. Quando você chegar aqui, no primeiro livro da segunda saga, você vai entender o que, que a gente falou sobre essa série. O quanto a gente sofreu também. E a mensagem da Gil. O problema da série é exatamente a falta de inocência, a falta de encanto, a falta de leveza. Estão levando tudo a muitos a sério. E o que é sério, estão tratando como qualquer coisa. Então, Concordo totalmente problemas. com o seu comentário.
0: 100%. Os maiores <risos> problemas da série é esse.
1: E a mensagem da Bia. Eu amei esse podcast, até porque eu tava nele. Eu amei participar e vocês são incríveis. Amo vocês. Ah, foi gracinha. maravilhoso ter você aqui, Bia. Volte sempre que você quiser.
0: Que gracinha. Foi incrível. <risos>
1: Sobre o episódio 132, capítulo 23, Trabalho Sujo, do DK. Sobre a mensagem do Gustavo, eu li com 10 anos num contexto pior do que o Gabe, e lembro de entender tudo, e por isso odiar ainda mais o Gabe, mas ignorar, porque não é o principal da história, mesmo sendo pesado. Então acho que a gente tava falando sobre essa questão do Gabe, da, de ignorar essa questão, mas eu não vou, não vou me prolongar muito, porque eu não lembro exatamente como é que foi a discussão. Também
0: a mãe já falou mal do Gabe aqui, então não é suficiente. É isso, eu
2: escutei esse episódio semana passada. Na... Eu achei bem pesado um, um ponto que eu... Acho que foi o Gustavo, que escreveu o um e-mail. Falando que a série tinha casado com o Gabe. Então ela meio que tinha consumado o casamento. E isso deixou tipo muito pior a situação do que ela realmente é. Se a gente começar a filosofar em cima... Sim. E mais uma vez eu falo, a série cagou, porque era um plot legal pra deixar nas entrelinhas. Concordo. Sim.
1: Tinha que ter pelo menos deixado alguns pontos pra mostrar o quanto essa relação era abusiva ali por trás. Não precisava deixar uma coisa implícita, nem explícita, ou melhor, não, não precisava deixar as coisas explícitas, mas tinha que ter esse contexto por trás, porque você perde muito da história.
0: Sim. Ou pelo menos mostrar que o casamento pra ela tava sendo sofrido, tipo... Que ela não tava feliz com o casamento e que ela tava fazendo isso exclusivamente com, pelo Percy porque era necessário pra segurança dele. A gente não tem essa sensação. Porque, tipo, a gente não entende que o Gabe tá ali. O Gabe não é fedido, o Gabe não dá sensação nenhuma, tipo, ruim. Ele só é tipo uma pessoa meio, meio merda, meio vagabundo, mas, tipo. Não é um dos piores, sabe?
2: É, porque, tipo, vai, é a vida da série o que, que era? Ela tava ali escutando o o Rodrigo na chuva, totalmente emo, e.. Dá uma briguinha com, com o Gabe e é
1: isso. Vai comprar hambúrguer. Sim. Exato. Mas eu acredito que seja isso. Então, essas foram as nossas mensagens do Spotify, galerinha. Sempre que vocês quiserem, pode deixar mensagem pra gente. Sempre tem uma caixinha no final do episódio. Então, pode deixar mensagem, a gente lê. Pode ser mensagem lá do, do, do episódio, lá não sei aonde. Pode ser onde você tiver. A gente vai ler essa mensagem, então deixa aí pra gente, é sempre legal. É, eu gosto muito dessas, dessas caixinhas interativas, porque às vezes você tá ouvindo o um episódio você manda só uma mensagenzinha ali. E é sempre legal, você não precisa parar para escrever um e-mail, então mandem aí.
0: Exato. É porque eu já escrevo tanto e-mail no trabalho e quando eu olho no e-mail já fico triste.
1: <risos> <risos> Mas também pode mandar pelas outras redes. Inclusive, então, vou repetir nossas redes aqui para vocês mandarem para a gente. Nós temos o Instagram e o Twitter, arroba é chalet3podcast. Grupo do Facebook é chalet3podcast, não mande mensagem por lá. E-mail gmail.com Então vamos ficar esperando as mensagens de vocês. Bora falar sobre esse livro, falar sobre a série? Pode mandar tudo aí pra gente que a gente começa. E agora vamos falar então sobre a série, sobre as expectativas. Então eu já vou começar por você, Luquezinho. Qual que foi a sua sensação final da série? Assim? O que você sentiu com o final?
0: Com tudo, no geral, né? Com a é, série. É, com o
1: geral da série, mas assim, tipo...
2: Num contexto geral, algumas coisas me incomodaram, mas eu não tô aqui pra reclamar. Eu tô, tô, primeiramente, pra falar muito bem da série. Foi uma adaptação boa e eu acho que eu tô uma adaptação... Acho que pique Harry Potter. Porque tem um, uns cortes que, que tiveram em Harry Potter que tá tendo em Percy Jackson, tipo o Pirraça e o Argos. É... uma coisinha na série que agora não vem na minha cabeça e a questão lá do, do final do, da Pedra Filosofal que tem os desafios dos professores pra Sim. chegar na pedra e tem o desafio das poções do Snape cortaram uhum. isso do, do filme e acho que a série faria é, tipo, seguiu meio que isso adaptou é... o que eu não gostei foi os cortes feios Tava a direção, né, em si. É. E essa conectividade entre um episódio e outro. Fora isso, nada mais me incomodou.
1: Tipo... Lukezinho, muito bom saber que você, assim, tipo, abriu seu coração e, e gostou, assim, dessa, da série no geral. Porque aqui nossa, nossa maior... A gente teve muita reclamação, né? A gente reclamou muito. Mas é bom saber que você gostou, assim, tipo... A gente sabe que tem problemas, né? Que eles podem resolver. Mas é bom saber o que você gostou da série.
2: Não, é porque sempre vai estar tá evoluindo. Segunda temporada, obviamente, eles vão escutar os fãs e vão melhorar o... o que eles pecaram na primeira. E assim só vai, até a terceira, a quarta.
0: Uhum. A não ser que eles sejam muito incompetentes, é. errem de novo e matem a série. É. Então, eu, pode acontecer Eu acho
1: difícil isso eu acontecer. Acho. É... Eu acho que o máximo de ruim que pode acontecer é eles manterem o mesmo sentido da primeira temporada. Tipo, continuar no mesmo nível. Porque eu tenho a sensação que eles vão escutar os feedbacks que aconteceram. Eu tenho, eu, tipo, eu espero realmente que eles escutem. Porque essa série tem um, uma chance de ser muito promissora. E aparentemente ela trouxe muito ganho pra Disney. Porque ela trouxe um outro público também pra assistir... Então, eu acredito que a segunda temporada vai ser muito melhor. E que eles tragam um diretor mais experiente, roteiristas mais experientes, que eles podem adaptar essa obra para o que ela merece realmente ser apresentada.
2: Eu acho que, se eu não me engano, eu tô até olhando no Google aqui, mas Percy Jackson foi uma das mais assistidas, tipo... ultrapassando várias séries grandes, da, da Disney, do... Da Lucas Filmes, do Star Wars, no caso. Sim. Mas eu não achei nada aqui. Mas, é... tipo, teve recorde de...
1: De visualização, de série, né? É. De tempo de visualização. Eu, eu também não peguei exatamente quanto tempo foi, mas foram muitas horas de visualização que, tipo, desbancou muita coisa. Então, ela viu que deu o retorno e eu acredito que ela vai tentar melhorar pra essa segunda e eu, eu espero realmente que melhore. Sim. Muita coisa da, da série acabou deixando aquele gostinho amargo. Eu acho que o que me entristece me na série é, é uma coisa que até... Eu não sei se foi a Gil que falou. É esse tom muito sério que eles estão dando para algumas coisas. Que eu ainda sinto que eles são crianças e que eles precisam de um... O, o, a série de Percy Jackson precisa de um tom mais leve. Então eu acho que eles ficaram muito sérios nessa primeira temporada. Eu espero que venha um pouco mais do nosso Percy... É, malandro no próximo na próxima temporada
2: É, é então, porque é uma coisa É um outro paralelo com outro livro que eu vou fazer agora uh -huh. é, Com Jogos Vorazes Sim É Uma coisa que a adaptação acho que levou muito bem Que eu senti uh -huh. Foi que a cara do Walker em algumas cenas Eu lembrava do Percy As coisas que se passam na cabeça dele no livro Sim E eu sentia muito isso com a dos Jogos Vorazes que eu lembrava do que ela pensava nos livros e a atriz transparecia isso na série. Às vezes o Walker atuava com cara de banana, às vezes atuava com cara de banana. <risos> Mas eu acho que o Walker fez um bom papel.
1: Eu acho também. Sim. Eu acho que o problema da série... Na verdade, eu acho que o problema da série não é nem a questão dos atores. Tem alguns que são menos, mais abaixo, outros não. Mas eu acho que o problema da série é roteiro e direção. Sim. Então se você traz pessoas de peso para esses dois pontos, você melhora muito a qualidade. Tipo se a gente tivesse a mesma série que a gente teve aqui com uma direção melhor, sem tanta tela preta, sem os co aqueles cortes abruptos e terríveis de um que igual você falou de um, de um episódio para o outro, porque você fica assim meio perdido de onde começou, de onde foi o que está que acontecendo aqui, então eu acho que ela seria muito mais fluida, então eu acho que não deixaria essa sensação esquisita no final da série.
0: É que aquele negócio, um bom ator não salva um filme com roteiro ruim e com direção ruim, mas um bom roteirista e um bom diretor consegue transformar um ator medíocre no ator sensacional, pode tirar ouro de pedra, tipo, pô, ele consegue fazer, mas tem que ter alguém trabalhando muito bem ali, tipo, com muito esmero eu não sinto que teve tanto esmero alguns detalhes aqui no universo. Eu sinto que teve muita coisa boa. Tipo, a série não é ruim. Eu sinto ela, assim, um 6,5, e meio, Ela, tipo, varia... Ela tem episódios muito bons e episódios que botam ela muito pra baixo, mas... No geral, ela é um bom produto. Então, se eles tratarem com mais esmero, lapidar mais do que eles têm na mão, eu acho que dá pra sair uma coisa incrível ali, tipo... Tem potencial também, tipo... Isso é óbvio que potencial pra ser gigante tem. Só tem que ter um, um tratar, tipo, tratar com carinho e fazer o tratamento correto. Não dá pra tipo, levar nas coxas, igual parece que tem alguns episódios que é... Tipo, pô, que nem o episódio 6. O nome do episódio é Levamos uma Zebra pra Las Vegas, se eu não me engano. É. A Zebra quase só não aparece. aparece a... É, só aparece a Zebra tipo, de fundo. Só tem o nome Sa... porque é um fanservice pra quem lê os livros.
2: Sabe o que resolveria? Colocar uma zebra olhando pra cara do Percy, aí a zebra falando. Valeu, chefe, e indo embora. Ou mudando, isso.
1: ou mudando o nome do episódio, coloca Sim. Cassino Lotus. Resolvi o problema, porque eles queriam, tipo, colocar o nome de um, de um capítulo do livro, mas poderia ter colocado outro nome, porque, tipo. É o que apareceu na série, então.
0: É um service besta. Que ao invés de agregar no conteúdo, tipo, ser um fanservice que você fala, nossa, tipo, que dá aquela agregadinha, é só um fanservice bobo que puxa o episódio para baixo, a mais ainda do que ele já é puxado. Então, tipo, se tivesse mais carinho, mais atenção, eu acho que não acontecia coisa assim. Então, é isso que falta. Eu acho que falta atenção e, e botar alguém que tenha mais esmero com a obra que tem na mão.
3: E o
2: Nico lá atrás, gritando, Bianca!
1: Ah, aquilo lá pra mim não aconteceu. É né, só um... Pra mim, aquele episódio inteiro foi terrível, então, tipo, eu nem aceito essa, essa citação.
0: Então, né? Muito fraco, muito fraco.
1: E o que, que você achou, Kizim?
2: Eu gostei do episódio, mas, sei lá, reassistindo a série porque eu fiz uma maratona depois, é, esse foi um dos que eu menos gostei. No dia, eu gostei bastante, mas o episódio do mundo inferior, o 7. Sim. É o 7. Uhum. Foi o que o, único, o primeiro que eu não tinha gostado. Uhum. Aí, na, 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 Reassistindo, é, mudei de opinião. O Cassino Lotus foi o que eu menos gostei e passei a gostar do episódio do Mundo Inferior.
1: Entendi, muito bom.
2: É, uma coisa que seria, na minha cabeça, mais fácil de conectar um episódio no outro foi o episódio do Cassino acabou como? O carro
1: naquela na um
0: negócio muito louco, né? É, Aí... lá naquela praia,
1: lá que tem a mulher é... com o coração que brilha.
0: A mulher que tem o, o peito do Max Steel
2: Aí, tipo, no, no próximo episódio, ele já tá no meio da loja, metendo o pé na porta, eu falei, gente, de onde ele veio?
1: Então...
3: Eu tipo... oh, até
2: voltei um pouco o episódio, pra ver se eu não tinha pulado. Nem pra
1: eles colocarem os meninos conversando lá fora, tipo, ah, vamos fazer isso. Tipo, ele chega lá na porta e conversa lá fora, pelo menos.
0: Bota eles, bora, uma por, coisa por, por meio, bora, Uma
2: coisa que acho que seria meio engraçadinha tipo assim, eles andando e lá no fundo, sei lá, um táxi batido num poste.
1: Seria legal? Mano,
2: só isso, pronto. Só mano. o básico.
1: É. Eles não, não, não deram os inícios, assim, da forma que deveria, tipo. Ele... É porque tudo foi. Te teve aquele corte seco. É uma das piores coisas que teve na série esse corte seco. É terrível.
0: É uma montagem muito terrível. Muito, muito terrível. Exato. Ai ai. Mas eu sinto que segunda temporada tá aí pra trazer novas áreas pra nós. Vai ser coisa boa, pô. Apesar de a gente adorar isso aqui, não dá pra passar pano, não, pô. Tem coisa ruim e tem coisa que precisa melhorar.
2: Olha, mas eu tenho um, um ponto. Eu acho que o pessoal vai começar a elogiar. É, na terceira temporada. Porque na a primeira terceira. temporada. Na terceira. É, a primeira temporada tinha o filme Ladrão de Raios, para o pessoal ficar comparando. Sim. Porque do nada o filme virou uma Masterpiece amada
0: por todos. Do nada. Zé. É verdade. Era o filme
2: odiado. Unanimente, todo mundo odiava o
0: filme.
1: Aí claro, saiu, a é ser, a... saiu a
0: série. Começaram Saiu a série. Não é bom. Não vai é ter é bom.
2: gente reclamando que não vai ter cronos de Lego. Vai ter gente reclamando que não vai ter aquele touro esquisito. Mano, vai ter muita reclamação. <risos> Terceira temporada não tem o que comparar. É verdade, não você tem só tem como comparar, comparar da com da o Ação. livro. Exato. Só tem
1: como comparar com o livro, aqui realmente. Eu acho que tem uma coisa... Eu acho que a segunda temporada ainda pode ser muito melhor, porque a comparação é muito ruim. Exato. Tipo, porque, porque as pessoas... Não... É, porque o Ladrão de Raios, ele é... Você não é um filme
2: não... ruim,
1: não é. É, você assiste. Você não assiste. fica triste com ele, assim, tipo... Você não sai com enjoo. Mas o segundo, hum. o segundo, ele é terrível, assim, a, a níveis estratosféricos. Então, o segundo,
0: tipo... você sai agredido. Tanto pelo Logan Lerman com o cabelo curjinho, que ele fica feio. Quanto pelo filme ruim.
1: Não, o galerman não fica feio.
0: Fica assim, amor. Aquele cabelo não, curtido dele estranho. fica estranho. Não fica. Não fica feio. É que eu acho que ele bonito quando ele tem a franjinha lá, pá, ele tá cabelão. Mas eu daí tenho o Beauty Pleasure.
2: Eu acho lindo aquela cena tocando... A Fallout Boy, não o é nome da banda? Uhum. E o Percy versus a Clarice, eu acho muito legal aquela cena.
1: Eu acho que eu assisti esse filme só uma vez, então, tipo...
0: Ah, é, eu assisti Eu não vez.
1: lembro em detalhes, eu prefiro não lembro, continuar sem essa lembrança.
0: É, eu só lembro
2: do sendo engolido que eu, pelo que eu boneco não recomendo, de massinha Uma coisa que eu não recomendo Para os meus amigos que estão assistindo a série agora, que eles não assistiram, não, não viram os filmes, é não assistir o Mar de Monstros, porque no Mar de Monstros já fala quem é o. que a Silena é a espiã.
1: Ai, gente, aquele filme ele é todo errado.
2: Tudo, tudo errado. <risos> tudo errado, puta
1: que todo pariu. Todo torto. O,
2: a, a profecia, tapenga. um dos, dos filhos vai chegar aos 18, mas aí eu não, não julgo tanto. Eu acho é, que é a porque série... a série
1: foi feita com uma idade maior, o filme foi feito com idade maior, né? Então, é. tipo... Mas... mas
2: eu acho que na série eles vão ter que dar uma mudadinha na idade dele. Eu também acho.
1: Porque o Walker
0: acho. já tá enorme.
1: Gente, essas crianças com o meu fermento, meu Deus!
0: Menino não parece não um avatar já, já, pô, se <risos> pintar azul, ele sai do no novo filme do James Cameron.
1: É, não foi desse jeito,
2: gente, eu fui... Fica diferente com, com a gente A
1: gente nota, até nas gravações parece que ele já tá com diferença de tamanho entre alguns episódios. Eu já é... fico assim, tipo, gente, como assim?
2: Se pegar o Walker do primeiro episódio e o Walker do episódio que ele, do Arco de St. Louis, ele já tá muito diferente, porque o Arco acho que é a última cena que foi gravada. Uhum. Ele, no, no Percy Respire lá, Sim uhum. Ou foi na cena da Pérola, eu não me lembro.
3: Não
2: mas lembro. foi um dos dois, que uhum. a, a cena de mergulho foi a última aqui que ele gravou. Então... E ele já tá, tipo, enorme.
1: É, talvez eles tenham que fazer essa diferenciação, mas apesar de que se tiver pouco tempo de diferença, por mais que ele esteja grande, ele ainda não dá aquela diferença assim, nossa, que cara de 30 anos. Igual os meninos do no filme é, tinha. que mas... é da Netflix. Hum?
0: Que adolescente da Netflix.
1: É, a gente tava assistindo até Diário de um Vampiro aí, eu tava olhando, gente, quem é que acredita que esse povo tem 17 anos? Tu olha que pro estuda est... no médio. Oh,
0: olha pro Stefan, queixo quadradão, cara de homem, 17 anos.
1: Com certeza, tem 17 anos, amigo, vai lá, confia. É que com 17 anos
2: parecia o Percy do, no começo, o Walker no, no começo do episódio.
1: Exato.
3: <risos>
2: ai,
1: ai, ai. <risos> mas Lukezinho, me conta qual que é a sua nota pra série que, 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 qual que é a sua nota final de 1 a 10
2: como fã é 9,5, e meio porque cortaram as piadinhas do Percy do, da Echidna falando dele falando pra Echidna que era o bicho de comer formiga e o <risos> oi pro poodle só isso, 9,5. meio Pensando de forma crítica... Sete. Sete ou oito.
1: Uhum.
2: Mas é, é saldo positivo.
1: Isso é. O Kizin, você quer comentar mais alguma coisa sobre a série e tal?
2: O que a série deveria... É um exemplo. A contracorrente, falar qual que é o nome dela. Ela tem que... Tipo... Saber que hum, todos os, os fãs que estão assistindo a série não leram os livros.
1: É verdade. Precisa melhorar a base, né? De uhum. conhecimento que você tem ali. E eu acho que uma coisa que eu preciso, que eu acho que é uma coisa que me afeta muito, é o acampamento em si. A gente oh, teve é. muito pouco tempo de acampamento. E, por exemplo, a área da fogueira, a gente eles nem, nem mostraram direito. Então, tipo umas coisas que são muito importantes e são recorrentes durante a que, que vão ser recorrentes durante todo as, as temporadas eles deixaram um pouco de lado então tipo eu acho que eles tinham que ter construído melhor o que estava ali no acampamento para a gente conhecer melhor esse mundo para depois sair para fora dele então é uma coisa que eu espero para a segunda temporada que a gente tenha um desenvolvimento um pouco melhor apesar de que a gente sabe que os acontecimentos vão levar levar eles para fora do acampamento muito rápido mas eu espero que eles melhorem bastante essa parte do acampamento em si, pra gente poder ter uma melhora lá para frente.
2: Mas eu parei para assistir o episódio e vendo o chalé de Hermes por dentro, nessa ativação no, par no Parque do La Lobos, tá muito... tá, tá igual... Sim. Quem muito assistiu legal. a série e entrou lá, não é o mesmo tamanho, obviamente, mas está muito próximo, então é um lugar uhum. muito aconchegante. Ah, isso tipo, é legal. Eu moraria lá.
0: <risos>
2: <risos> ah, isso é bom.
1: O que mais que você viu lá na, na ativação? Conta pra gente.
2: É... Fora isso, teve a, a Hydra, Sim. o lugar de arquearia. E assim, se a Disney teve capacidade para fazer isso numa ação pra promover, eles têm capacidade pra fazer uma coisa muito maior pra própria série. Concordo. Sim. Então, eles têm uma capacidade enorme de criar um acampamento muito aconchegante. Porque a Disney, um dos focos dela é o quê? Parque? Sim. Eles têm que fazer uma área de Percy Jackson no parque da Disney. Tem que ter uns brinquedos ali pra bater de frente com Harry Potter, porque Percy Jackson nada mais é do que uma nova franquia na mão da Disney... Sim. Pra desbancar Harry Potter agora que vai ter na, na HBO Max.
1: É, e ela precisa crescer e trazer atenção porque quando a outra... Quando Harry Potter for ser lançado, ela tem que bater de frente ali... Tem que conseguir se manter. Porque senão não vai rolar.
0: Porque aquele negócio... A gente conhece a HBO. Quando eles investem em qualidade, vem com qualidade... As séries dela com qualidade. Tem série mais ou menos, tipo, faz, mas assim, quando eles pegam, vou fazer um produto bom Game of Thrones. É Game of Thrones. Pode ter um final questionável, mas até chegar lá, foi uma das maiores séries, se não a maior série de todos os tempos. E até. Casa me... do Dragão, agora, né? Não, Pô. e
1: até com o roteiro ruim, você não consegue ver problemas de... de continuidade e nem de. a beleza em si da série não diminuiu na última Sim. temporada. Tipo, a qualidade ah. em si, eu achei, eu, eu acho que continuou assim, tipo, pra mim continuou a mesma coisa, de beleza, de, de visual. Que nem que diz mas... ali em
0: chamas, ali em cinzas, é lindo, pô, tá muito bem feita a cidade destruída. Mas a questão
1: dar... de roteiro é o que faz ficar lá embaixo.
2: Oh, mas só, só um último comentário. O Percy falar pro Ares, tá com medo? Nossa.
1: Faltou muito. Isso faltou. Faltou. Não, assim eu não.
2: Não, não me incomodei com o fato do Ares ficar parado igual um palerma esperando a onda <risos> chegar nele.
1: Gente, eu não me incomodei. é quando eu vi aquela imagem, eu até postei ela no Instagram. Ele não é doido, ele tá me vendo. A mulherzinha com a mão na cintura. É a mesma coisa que o Ares isso, parado na areia esperando a onda, atingir a cara dele.
0: Eu acho que o Ares nunca foi na praia, nunca viu que se uma onda dessa é na tua direção, tu mergulha pra cortar ela, tu sacou de... Passo Mas eu baixo. concordo
1: contigo, Lukezinho, essa parte me incomodou menos do que ter o Percy falando essa frase no início, tipo, porque fica muito que o, no, que o Ares, tá do bem lutar com ele, em vez de ser o Ares falar, não, você é muito, ba muito baixo para eu lutar, e ele vim com essa frase.
0: Sabe o que ia ser bom nessa parte da onda? Ela vem pelas costas, para ele não ver que a onda tá vindo duas horas antes e poder correr para mais longe, não, ele só eu, tipo,
2: eu imaginava que no livro tinha
0: sido desse jeito pelas costas porque porra eu tem sempre onda no tamanho do tsunami não. tu não
1: vê e por exemplo a gente sabe que no livro pelo que é descrito a água vai aumentando também né sim tipo, ó
0: indo subindo dos pés é, ali. então
1: tipo é o efeito é diferente então é esquisito vir aquele ondão assim ele olhar assim não fazer nada
2: ah uma, uma outra coisa que vem na minha cabeça agora mas não é Tipo, oh meu Deus, que falta isso faz. É o Percy
1: sair seco da
2: água. Eu também isso senti falta.
1: Eu senti eu falta. Não, eu não senti falta. Sério? Eu senti, eu falta. senti seria, falta. Seria
2: interessante, porque isso vai ser muito importante
1: no estilo É porque a gente cortou... ou oh, A gente não. É porque a série cortou isso também, quando ele cai no arco de St. Louis. Não teve a explicação de algumas coisas. tipo Porque é nessa parte que ele, ele começa a entender que ele pode ficar seco. Uhum. Então, uhum. tipo, a gente não teve isso aqui, não teve isso na praia de Santa Mônica, quando ele conversa com a Nayade lá. Nereida? Nereida.
0: Naya. Nereida, não lembro.
1: A ninfa da água. A moça. É.
0: <risos> a moça e aí agora você peito.
1: tem de novo, então são cenas que o Percy fica molhado, que ele poderia ter saído seco, entre aspas, porque, tipo, você vai entender melhor. Mas, pra mim, tudo bem se isso acontecer nesse livro. Porque nesse livro eles estão no mar... E vai acontecer muita coisa no mar, então ele precisa ter esse poder. Porque é um poder que o Percy precisa ter, senão vai dar problema, muito problema lá pra frente.
0: É aquele negócio, no, quando ele cai no, ali no, no arco, ele não quer se molhar porque ele fala pô, vou misturar com essa água tudo suja de poluição. Porque ele fala que a bolha ali que mantém ele seco, mantém tipo a sujeira fora, se assim, encostar nele. Então, é, é um ponto legal. Não, do ele se
1: molha no é, início. Ele molha. O, eu acho que você tá confundindo quando com o quinto livro quando hum, ele entra é, no, rio, naquele
0: rio, Sujão, no, é no rio Hudson é rio Hudson com isso é
1: mas aqui ele ele aprende como ficar seco
0: sim Nesse, é verdade, nessa é parte
1: que ele cai então tipo é diferente então você tem um desenvolvimento melhor dos poderes do Percy aqui na série a gente não teve tanto desenvolvimento dos poderes em si para ele entender como é que eles funcionam
2: mas na minha cabeça eu achava que o Percy sei lá no final de Heróis do Olimpo já tava pique um deus menor da água. Só que lendo, não dando muitos spoilers, é... Cálice dos Deuses, o Percy até hoje não entende direito os poderes dele. Até hoje ele não sabe.
1: Mas tem coisas que tipo, ele já aprendeu e já acontece normalmente. Tipo a questão dele ficar seco, a questão de, por exemplo. Ele querer trazer a água pra si, algumas coisas já são intrínsecas dele, tipo, ele já cai na água, ele já não se molha. Então, eu sinto um pouco de falta dele começar a evoluir, entender um pouco melhor é, essa ligação, pelo menos, dele com a água, sabe? Mas eu espero que nessa segunda temporada a gente tenha esse desenvolvimento melhor, levando em consideração que ele vai estar tá no mar de monstros, então, tipo... Talvez eles seguraram um pouco mais essa evolução do Percy... Pra desenvolver ela no segundo, do segunda, na segunda temporada.
0: E ia ser legal ver ele treinando pros nossos poderes também. A série pode consertar isso, que no livro o poder vem só da buff do nada. Ela seria legal de é. mostrar ele brincando com água. Tipo, ele só... Tipo, Katara. Fazendo, tipo, é, um bracinho de água. Pega um negócio... Tipo, joga um frisbee na água e faz um bracinho de água pegar. Pô, só brincar. O menino pode brincar com a é. água pra aprender é. a usar.
2: Eu lembro muito daquela cena... Que a Katara tá ensinando o Aang dobrar água... Que ela fica assim, ó, a... nossa, minha mão sumiu, no... No... É. assim e volta pra frente. Volta, Fazendo assim, uma ondinha, não, né? pra aprender é. a movimentar
0: a água. Aí depois ela vai vai evoluindo pra criar os bracinhos de polvo, né, os tentáculos pra lutar e tudo mais. Tipo, é legal que a, gra... a evolução dela é gradual, conforme ela vai treinando e aprendendo. Não é do nada. O problema é do... que aqui, tipo, tem os poderzinhos que é do nada. Seria legal ver ele treinando pra melhorar.
3: É,
2: vai sair agora o live action do Avatar, então a Disney pega umas ideias com a Netflix. Sim. Eles trocam filme Tomara que gente.
1: seja bom, né? É. Então é isso, gente. Esses foram os nossos comentários sobre a série. Lembrando que... Na verdade, eu tinha que ter falado isso antes. Tio, se puder adicionar isso aqui antes... Não. Lembrando que a gente sempre deixa o tempo que a gente inicia e finaliza as mensagens de íris ou alguns comentários antes do, do capítulo... Descritos aqui na, no, na descrição do episódio. Então, se você quiser pular, fique à vontade. Então, assim a gente finaliza esses come os comentários a respeito da série. Então, a gente finaliza então, o nosso esquenta-peixe Jackson. E agora a gente vai pra
0: Sinop!
1: Jason tem um sonho estranho com o Juno e quando acorda, eles vão para Chicago atrás dos ventes. Lá, depois de muito papo, eles encontram uma loja muito estranha e sua dona, que é muito suspe... suspeita. Suspeito, cuzão! Que é muito suspeita.
0: Suspeito, suspeito, otário. O Jason, então, ali durante seu um de vários desmaios, ele sonha com a Era e ela tava lá em uma cela, sentada com as pernas cruzadas e ela tava usando uma mortalha sobre a cabeça. Ela até confirma que ele não morreria hoje, que ainda não chegou o momento dele, mas que outras muitas provações iriam vir no caminho do garoto, que ele ia ter que se provar bastante, afinal esse é o trabalho dele, né? E ele até questiona o porquê que ela ainda estava ali presa e não se soltou, de aquela é uma deusa toda poderosa. Ela mostra pra ele que mesmo usando todo o seu poder, virando uma energia quase nível nuclear, ela ainda não consegue escapar e ela comenta que tem coisas até mais fortes que os deuses. E que grande parte da sua ciência estava presa, apesar dela poder estar em vários lugares. Ela disse que não conseguiria escapar e também não seria vista por outros deuses que não conseguiriam chegar ela ali. ela depende completamente do menino do Jason para salvá-la.
1: Eu imagino muito essa parte que ela se transforma nas moléculas, assim, tipo, formou uma explosão nuclear. não sei porque, eu tenho uma. uma impressão que é tipo umas estrelas. Sabe quando tem, tipo. As, as estrelas expandindo assim, tipo, e depois se junta de novo. Então eu, eu tenho essa impressão.
0: Eu vou além então, hein? É o poder do professor Manhattan. Quando ele eu... explode assim e começa a criar as coisas no nada no, em Marte. É tipo
2: isso aí. Eu, eu tô tão sincronizado com o Brenin hoje porque eu pensei a mesma coisa. Ó. Oh. Dr. Manhattan. pô <risos> E no Ares da série.
0: Então, né?
1: Como assim?
3: O
2: Ares explodindo na cena. Ah,
1: tá.
0: Que a, ele vira a a vira ele... Ah, é verdade. É.
1: Então, tipo, essa cena da Era é bem interessante da gente Porque ela traz muita informação que, por mais que ela possa estar em muitos lugares ao mesmo tempo, como a grande parte da essência dela tá aqui, ela não consegue escapar.
3: Sim.
1: E não consegue ser vista também pelos outros deuses. Isso que é o mais doido. Porque os deuses também é paranoico e fechou o, o Olímpico, né? Mas tudo bem. Ah, o Zeus
0: é maluco pelas <risos> ideias, né? Porra, Deus. Nunca vi alguém tão paranoico, pô. É,
2: ele é mega, uma maníaco, coitado.
1: Só uma coisa que é interessante, porque ela fala que como os outros deuses não podem ver ela, ela depende do Jason pra tirá-la de lá. Então, tipo... Eu acho interessante, mais pra frente a gente vai comentar, só que o Jason depois ele pensa, nossa, agora eu entendo por que a Annabeth não queria salvar a Era. Porque, então, tipo, ô né? oh, filha de uma Mãe! <risos> Olha só,
0: ela é, é muito boa né? Tipo, essa mulher é tão otária Ela podia ter me deixado com informações pelo menos úteis Mas não, levou toda a minha memória Olha que baita vacilona.
2: Ah, mas acaba fazendo sentido é, Uma coisa que, que A Hera até fala pra, Pro Jason É que ela não consegue se comunicar com os deuses Porque eles não sonham Sim. E eu lembrei da série da, Do Percy perguntando pro Possidão se eles sonham Uhum Aí ele questiona a Hera como que ela foi capturada, e ela conta que como era, devia apenas aceitar o que Júpiter decretava, mas ela também era Juno. É, ela sentia um perigo crescendo e uma voz falando para ela insistentemente que ela tinha que ir para um local. E Zeus ficou paranoico, fechou o Olimpo, mas ela conseguiu, tipo, dar aquela escapada. Tipo, quando a loja tá fechando e o, você entra por baixo do, da porta de <risos> correr, sabe? Aí o funcionário deve ficar com a cara de bunda pra você.
1: É, quando você entra, assim, na, na Americanas ela tá só com aquela portinha aberta, sabe? A penorzinha do meio. É,
2: exatamente isso. Aí todo mundo quer te xingar.
0: Ele, tipo, olha só esse é. assim, Paulo entrando pra comprar três finumbis
2: aí entra lá, só tô dando uma olhada <risos> é, enfim mas ela acabou escapando é, mas ela acabou caindo nessa armadilha e ainda conta que aquela que eles enfrentam não pode ser vencida no máximo poderão fazer ela adormecer aí que entra naquela pode falar que é Gaia momento. a gente
1: já falou, já falou que é Gaia pode entrar então, no Ributru então. um também
2: é, 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 entra naquela questão é Terra falando com eles é uma mulher vestida de, de negócio, igual o Léo fala, que é a Branca de Neve.
1: É, ela tá vestida de terra, tá adormecida, a terra tá mexendo com eles, a terra... Você... É a Gaia, gente. É, é a
2: Gaia. Como
0: é que você dá um draminho pra terra?
2: É aí que, que entra naquela discussão. É interessante as crianças da série saberem que os monstros são os monstros ou é legal deixar eles burros enquanto a gente já sabe o que, que é? aí que eu bato naquela tecla vamos me... trazer uma média
0: o meio termo é, é eles
1: bom. não precisam ser completamente ignorantes mas também não precisam saber tudo que existe no mundo então tem que ficar ali naquela dualidade então depende do tipo de monstro depende dos arredores tipo no caso da medusa igual eu falei beleza, eles saberem algumas outras coisas podem dar uma diminuída deixa os meninos um pouquinho mais burros que dá tudo certo eu não
2: lembro como foi foi que eu descobri que era Gaia na primeira vez que eu li, se eu tomei spoiler, ou se eu não, assim, tinha um mínimo de conhecimento em mitologia e já saquei que era Gaia, uhum. eu real não
1: lembro. Eu também não lembro quando foi que eu, que eu saquei, tipo, não faço ideia. O Jason, então, ele tenta ali, tirar um pouco mais de respostas da era, e principalmente a respeito do que o Boris falou pra ele, mas ela não entra em detalhes, só conta que o Jason é uma barganha e uma oferta de paz. Ah, e agora que eu lembrei do que, que o Lukezinho tinha falado. Você comentou, amor, que, tipo, tirou as memórias todas, mas o Lukezinho falou que isso faz sentido, porque ele é uma barganha. Se ele chega no acampamento meio-sangue com as memórias do acampamento Júpiter, poderia dar um problema muito grande entre gregos e romanos. Então, tipo, ela precisava tirar as memórias dele, porque é aquela coisa, ele tá lá no acampamento Júpiter desde os dois anos de idade, então não tem como ele ter memórias fora do acampamento. Então tudo que ele vai ter vai ser do acampamento. Então precisava tirar essas memórias por conta disso.
0: Não, eu falei que não é de tirar, tipo, devolver as memórias Deixa as memórias úteis, tipo, como atacar com a espada. Que monstro que é isso? Ah, mas ele isso ele sabe. Então, não, mas não é co... memória, memória muscular, é. né? Não, não, ele isso é aí é memória não muscular, é um problema pra mas, ele. Tipo, ele. Aqui, tipo, ele chega ali, pô, ele não lembra que ciclops imita as pessoas, só lembra depois. Pô, deixa ele com algumas memórias, tipo, pô, esse monstro é assim, deixa ele pelo menos lembrar dos monstros, pô, não vai afetar a memória completa dele, lembrar que os monstros são é um pau no cu e como eles atacam.
1: Eu acho que ele ia ficar mais bugado ainda, porque ele não lembra como ele lembra disso, tipo, ah, eu enfrentei tal monstro, ele, tipo, ele vai ter a memória do monstro, mas de que forma, sabe? Então, tipo... Eu acho que pra ela é mais fácil ela tirar tudo do que ficar selecionando picadinho. Mas ela é uma deusa toda
0: poderosa.
1: Ela Eu... pode fazer isso à é vontade dela. Mas você acha que ela quer?
0: Ela Pô, se tu quer uma missão também. que dê sucesso, tu não tira... Porra, tu, não... tu quer ganhar a Copa do Mundo, mas tu quer que teu atacante não te seja tão bom assim. Tu não quebra a perna dele. Tu, no máximo, troca o chuteiro com um número menor. Pô, tu deixa ele com uma vantagenzinha ainda. Ele tem que ser assim, Os
1: deuses é, Deus é pau no cool, É isso. Mas ela
0: precisa dele, não faz sentido ela precisar dele e alejar o menino e tirar toda a vantagem que ele podia ter.
1: Eu vou ir no, no que o Lukezinho falou. Ela tava é, fraca eu, eu passo e ela, pano. ela. É isso. Eu passo pano nela nesse sentido Vocês também. Vocês
0: passam muito pano pra coisa que é ruim de passar pano, hein?
1: E então, por fim, ela fala pro Jason que ele precisa ir até o lugar onde ela está presa. E que a irmã dele vai ajudá-lo. Então, tipo, ele fala, a palha vai me ajudar? Tipo, e ela não responde. Mas que ele também tenha cuidado em Chicago. Porque sua inimiga mortal vai estar lá. Tipo, valeu, falou. Fui. É a última vez que eu apareço pra você. Porque acabou minha força. Eu usei pra fazer esse, essa bolinha de, <risos> de explosão que eu mostrei pra você agora.
0: usei todo o meu poder pra mostrar que o meu poder tá inútil. E agora eu não vou mais te avisar porque você se fode otário. Você é, quer resolver. mas
1: a gente dá pra, dá pra notar o quanto a, a cela dela tá ficando apertada. Porque é uma cela feita de vinhas. Então cada vez mais ela tá ficando abafada e apertada ali. Então se ele realmente não chegar logo, fodeu
0: Então, né? Who
2: cares?
1: Eu, é verdade. Exato. Mas eu, Concordo. Gosto, eu gosto da vou era do Dormammu.
0: Dormammu, eu vim barganhar. <risos> tó. Tó esse menino. O nosso querido Jazão, ele acorda todo assustado, e a Piper tá ali agarradinha, segurando ele pela cintura pro menino não cair do dragão, e ela começa a contar pra ele tudo o que aconteceu, que o Léo é fodão, matou os bichos de boa, só com um kit de ferramentas. Então ele entende ali também que tem outros como ele, que usa a camiseta roxa, que é devorado <risos> por monstros que não são tão bons <risos> quanto gregos, E ele entende que a Hera mandou ele pro acampamento meio sangue, quebrando alguma regra muito importante. E que isso podia dar muito errado, ou dar muito certo, como a Piper tá aqui, torcendo pra acontecer, né? E o inimigo adormecido que ele pensa parece muito com a mulher que ela apareceu pro Léo mais cedo. E por fim, a Piper entende que estão tentando dividir eles, mas ela não entendia muito bem como a mulher estava conectada com o Encélado. Ou Enceladol. E o Jason viu que a Piper sabia bem mais do que ela tava contando ali, mas ele deu aquela lá, ah, não vou pressionar que ela vai contar com o tempo.
1: É porque ela fala que tá tentando dividir eles, mas, tipo, quem tá tentando dividir eles é só com o Léo, né? Tipo, apareceu só pro Léo, praticamente. Então, tipo, o que você que tá sabendo aí que a gente não tá sabendo, Piper?
0: Então, né? <risos> aí ele tá, tipo, pô, tá péssimo, é. tá ligado aí. E, pô, fica aparecendo... Aparecendo aqui agora pro Léo, eu acho muito interessante isso, dela tentar desestabilizar o Léo em contexto com o que acontece no futuro. Acho interessante ela focar nas forças em fazer o Léo pensar que ele é um inútil no começo e depois pensar que ele é importante o caminho ruim. Acho legal ela, esse jogo mental que a era, que a, era, não, que a Gaia faz com o Léo.
1: Eu acho que o Léo tem uma, auto, uma autoestima muito baixa, então por isso que ele é muito suscetível a isso. <risos> então,
0: <risos> então né? Mas o eu complica...
1: acho... Mas ele tem, ele é gado e tem autoestima baixa, não posso fazer Mas mesmo, isso aí, cara? se a gente analisar é bem.
0: É porque desde o começo foram tentando fazer isso com ele. Tipo, a Gaia desde o começo vai tipo dando essas minadas nele que a gente sente que ela precisa que ele esteja fraco mentalmente. Porque ele estável, tipo, ele mentalmente tranquilo. Ele é muito poderoso, muito habilidoso. Ele faz uma diferença grande demais. É
2: que ele até comenta, né? É sobre a questão do... Do fogo que ele vai falar um pouquinho mais pra frente mas ele acha que ele vai ser uma, que ele é uma aberração sendo que o Jason literalmente voa e... Opa, é, tá vai vai. é, a Piper tem a pomba que voa em cima dela e ela <risos> tem o charme
1: Mas tem até uma coisa que a própria irmã, a Anissa fala pra ele né? a gente vai comentar um pouquinho mas ela fala que quem tem poder de fogo vem no momento de grande destruição. Quem reverte isso é o Jason. Sim. Então, é. eu acho que esse episódio é muito legal, porque o episódio passado já deu uma melhora pro Léo, mas esse episódio aqui tem uma virada um pouco melhor nas coisas que ele vê de si mesmo.
0: Sim. O Jason é muito importante. Querendo ou não, ele sabe ajudar os meninos que estão ali perto dele. Tanto o Léo quanto a Piper. Ele, ele tem uma... Não parece, mas ele tem uma empatia muito grande vendo a galera que tá ali com ele
1: mas parece também Exato. ele ah, é, é empático não
0: ele, a gente sente que ele é mas por ele estar tá tão desmemoriado ele às vezes parece muito mais perdido do que ligado <risos> no que está acontecendo a gente, ele está muito tipo caralho quem eu sou e é que eu tô tá tipo aquele meme do picapau do pica-pau não do bob esponja o homem das cavernas no meio do nada sem perdido ele tá tipo caralho o que tá acontecendo o que, que é isso que tá só que quando você para para ver que ele repara tanto assim nas coisas nos amigos você vê que ele é uma pessoa muito observadora e muito empática com a situação ele sabe, tipo, meio que sente que a pessoa precisa ouvir pra ajudar. E que faz sentido, sendo filho de um líder nato, né? Sim, exato, ele é filho do líder dos deuses, então faz sentido ele ter esse tato pra liderança.
1: E ele cresceu sendo uma liderança lá no acampamento Júpiter, né? Então... Sim, exato. E
2: uma coisa que eu acho, até uma comparação legal, acho que a Talia não é tão líder nato igual o Jason. Não. Não.
1: Mas é porque também a Talia, o, o desenvolvimento dela foi diferente do dele, né?
2: É, ela passou a maior parte da vida sendo uma árvore.
1: Ela passou uma parte da vida sendo uma árvore e ela passou uma parte da vida, tipo, nas ruas, né? Ela não tava no acampamento treinando pra ser uma líder igual fez, foi o Jason. Ah. Então, tipo, acaba que tem essa diferença, né?
0: Lebrei do ponto anterior, tá lá, sua irmã vai te ajudá-lo. Aí eu tô pensando ele com vai. Correndo. te ajudá-lo? Vai te ajudar. Aí ele tá correndo a árvore se atrapalha o inimigo, né? Ele tropeça um tronco. Pronto, Stormont te ajudou, vaza, moleque.
2: É, o Léo, então, ele começou a falar sobre um tal de Porfélio. Aí a Piper corrigiu ele e falou que é Porfirion ou Porfirion, ou a Piper não tá aqui pra falar como a pronúncia é correta, que é o Rei Gigante. O Jason contou que nas histórias antigas é, ele tinha sequestrado a Era, e isso causou a guerra entre os gigantes e os deuses. Sim. E agora os deuses e heróis tinham que trabalhar juntos pra ganhar. Mas aí o Léo lembrou que os deuses não querem papo com eles. Tomou o bloco. Então ia ser difícil. Aí aqui é que planta aquela sementinha pro futuro. Dos deuses e dos heróis. Sim.
0: É sementinha boa.
1: O... Já,
2: já começou aí. É,
1: e o Léo tá certo, né? Porque o Zeus fechou o Olimpo e aí a gente precisa dos deuses pra ganhar. Os deuses. Valeu, falou. É, se resolve aí.
0: O só aquele meio da menininha, né? Ele olhou pro porteiro e falou, e aí, vamos fechar?
1: Eles, então, continuam ali voandinho, ele no... No dragão. E eles chegam em Chicago. E o Leo, então, questiona como é que eles iam encontrar os espíritos da tempestade. E o Jason, assim, ligeiro, logo vê um voando por ali e fala, bora seguir aquele ali e vamos. Então, esse é o momento que acaba o episódio número 25. Uh, oh. Esse é o momento que acaba o capítulo 25. E agora a gente começa o 26. Se
0: fosse na série, tinha tela preta aqui.
1: <risos> na verdade, eu teria várias. Que aí teria o Jason saindo do sonho, tela preta. Aí começa aqui, aí agora teria outro. E um corte abrupto. Então eles vão voando ali a toda velocidade atrás daquele vent. Porque ele tá voando numa velocidade muito alta. E o Festus tá indo atrás. Só que o Festus, é assim, ele não é... O, o exemplo da maior área da aerodinâmica do mundo, então, tipo, eles precisam voar mais alto para não se estatelar inteiro nos, nos, nos prédios, né? Então, não é
2: nem os 2000 é,
1: então nem a 2001, nem uma fireboat <risos> Então, eles vão voando lá por cima, seguindo do jeito que dá ali os ventes. Os meninos é bom de olho, então eles conseguem ver aquele ventinho ali andando no meio dos carros. Eu já teria perdido faz tempo, <risos> vou ser sincera. <risos> e alguns outros se juntam ao primeiro e até que eles chegam num lugar que tem uma fonte com uns monolitos muito altos, eu vou ser bem sincera eu acho muito difícil imaginar esse local porque é muito esquisito, é uma fonte aí tem um, um esgoto e aí tem esses monolitos que são meio high tech e aparecem umas imagens eu consigo imaginar, mas eu tenho certeza que não é assim <risos>
0: eu não consigo imaginar não, eu, pra mim já tá indo muito além do meu, da minha capacidade limitada
1: e aí essa mulher dos olhos fechados lá com cara de terra fica aparecendo nessa nessas nessas telas e aí a água escoa, tipo, eles estão no meio do inverno e tem a água ali, a água escoa pro ralo e esses espíritos da tempestade vão ali como um funil de vento e entram ali naquele funil e desaparecem
0: Lavou os ventes são uns merda esses ventes, minha mãe Por quê? Entrando pelo lado.
3: Meu... <risos> Eu
2: acho engraçado, o Léo, tipo, ele, ele tem um pensamento muito rápido, do tipo, ele quer achar o, acho que é Dylan o nome do, do vente lá do primeiro capítulo. Que ele, ele quer jogar um tijolo nele. <risos> <risos> muito bom.
3: Mano,
1: o
2: Léo é
3: muito bom, cara.
0: Eu amo o
1: Léo, é, né? Durante a sua releitura a gente sentiu que a Piper tava melhorando Mas agora ela piorou de novo e o Léo deu a melhorada então, É, tipo, o
0: Léo voltou a ter brilho Então
1: voltamos aos voltamos a, a pensamentos normais De ódio a Piper e, <risos> e amor ao Léo
0: <risos> Por enquanto tá tudo normal Mas eu confesso
1: que eu fiquei
2: um pouquinho irritado com a Piper nesse capítulo Então Logo eu defendo a Piper Então né,
0: enfim hipotermia
1: é porque tem umas partes que a gente, a gente fala mal de todos eles. Acho que o que a gente menos Até fala nada, mal... a gente tipo, Eu falo desses três agora, tipo o que a gente fala menos mal é do Jason, porque o menino tá perdido, então, coitado. <risos> Ainda falar mal dele. Mas então, né? a Piper e o Léo, eles têm uns momentos que é muito difícil. A Piper com os pensamentos sobre o Jason e o Léo, o tanto que ele é gado que, que aí é difícil.
0: A personalidade deles em alguns momentos, eles são tão... É...
1: Adolescentes? Sim,
0: demais.
2: Não, uma coisa que, se eu não me engano, a Piper, ela tem 13 anos, não é? Não, a Hazen, ela tem 15, a Hazel que é mais, a novinha, a que é mais nova. tem 15, é verdade.
1: Gente, tem spoiler aqui, tá?
0: <risos> ah, ainda bem que você avisou, né? <risos> Olha, gente, toma um spoilerzão. Aí, ó, agora tem spoiler aqui, ó.
2: Então, é, sobre a questão da idade, é, faz sentido a pessoa ser um pouco mais imatura. Sim. Ela tem todo... Uma questão, ela tem é, é, a neurodivergência de ter um TDA, é TDAH, dislexia, ela já não bateu bem na cabeça.
1: Pai dela ela ser tem horrível. Problemas,
2: é, é, ela é cleptomaníaca. Então, né? Então,
0: Carentona precisa ter atenção de todo tempo.
2: É, e ela ainda é filha da deusa mais carente do Oníaco. É verdade. É tipo... Não, assim... Tinha tudo certo dar A errado. gente
1: entende. Só que é chato de ler. É. Não dá pra dizer que não é. É Exato. que nem o Léo sendo gado. O Léo é muito gado, meu Deus.
2: Nossa. Não, o Léo não tem explicação. O Léo é realmente,
0: tipo... O Léo tem um síndrome de abandono. Ele vê a menina é. bonita e ele... Ai, meu Deus, vai me adotar. <risos> Apesar do temor ali que a galera tá de seguir os ventos. Pô, isso aí vai dar errado. A gente não pode descer na terra. ele Léo também desce direto pra terra. Tira de merda dentro no esgoto. Mas aí eles são nessa pirâmide mas o Jason sabe que precisa ir, eles têm que cumprir a missão. Então eles vão lá, pousam num parque. E assim que eles descem, o Léo arruma um apito gigante ali. Tipo do treinador Red, até lembra do treinador aqui.
1: É que ele ficaria orgulhoso. E ele apita falando com
0: o Fessus, avisando que ó toda vez que o tu vem atrás, tu é um dogão treinado de metal. Aí o Fessus parece que entendeu, faz um meio que um sinca cabeça e pisca o olho que tá falhando ali na luz vermelha. E ele falou, oh, ó, sai voando por aí, fiquei de boa. E então eles já seguem sozinhos ali pelos ralos. E eles pelo menos saem daquele frio que diz que o ar. Que, diz que o ralo tá vindo daquele ar quente, um ar mais, mais, mais agradável e ameno do que o clima lá fora.
1: Aqui lá dentro você tá embaixo da terra, né? Você não tá sofrendo com o, o, o inverno lá de fora. Então, tipo, por mais que você esteja embaixo da terra e eles estejam claramente indo pra uma armadilha. Pelo menos eles não estão morrendo de frio.
0: E eles sentiram como é 1% de Curitiba. <risos> <risos> e
1: Ai,
0: nessa caminhadinha, o Jason ele nota que o tornozelo da Piper ele tá ali, meio machucado, ela tá meio Neymar, contundida, mas fingindo aí. Não tá 100% ainda, ele fica tipo: hum, e esse tornozelo aí. Esse tornozelo. Vai jogar pra Copa pra nós?
2: É, aí logo em seguida, eles descem pelo ralo, que na minha cabeça eu não entendo como é esse ralo.
1: Eu fico imaginando, tipo, sabe como aquelas bocas de bueiro, tipo, que tem uma escadinha é... de descer? Eu imagino alguma coisa assim.
2: É porque, é real, eu sou muito péssimo com em geral locação na minha cabeça. É, Mas, a minha
1: cabeça é uma boca de bueiro, saiu a tampa, eles desceram ali.
0: Encontraram Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello, foram pelo é. contrário. É isso.
2: É... Aí eles viram que o lugar Era menos pior do que parecia Por ser um esgoto E por algum motivo eles seguiram pro sul Não sei de onde o Jason Tirou essa bússola mental Eu acho que é tipo o é
1: tipo Gandalf ah, O cheiro é. dali é menos ruim <risos> Tem um ventinho
2: Aí assim que eles começaram a andar O tornozelo da Piper começou a doer Ela reclamou e eles pararam pra comer Aí o Léo foi fazer uma comida muito louca no cinto dele, que esse cinto realmente é muito roubado.
0: Ele é muito
1: roubado, mas é muito legal.
0: O Léo falando que dormia no esgoto também, eu fico tipo, pô, Léo, tu dormia no esgoto, viado? Por que, que tu dormia no esgoto? Tanta opção pra ah, dormir. Assim? Você tá,
1: um lugar tá todo congelado do lado de fora. Tipo, lá tem esse clima muito, muito ruim. Melhor dormir no esgoto que morrer congelado.
2: Eu lembrei de um filme que chama Menores Desacompanhados. Que o menino tá num duto de ventilação e ele fala <risos> que tá acostumado a dormir no.
1: <risos> Eu lembro desse filme.
2: É, é, é muito
1: problemático. Muito? É muito
2: problemático rir das coisas do Léo, coitado. O menino sofreu. Coitado do menino. Sofreu mais que o Juliette.
1: É, é aquele negócio. É. Né? <risos> Aí, Isso é muito sofrimento, sofrer mais que a Juliette. E a gente
0: julgando o menino porque ele não tem autoestima. O menino dormindo no esgoto, o rato passar por cima dele, lá, e a gente tá, pô, gadão nosso, viu? Ele olhou pra Kione, não é nem pra ela, ele olhou pra casa, que ela mora num castelo e falou, pô, vou dar o um golpe aqui mesmo.
2: Mas aí a Piper e o Jason estavam conversando um pouco sobre a culpa, né? Que o Jason se culpava por conta do Ciclopes dele não lembrar que eles mudavam a voz porque ele tava com as lacunas na, na mente e a Piper meio que tirou esse peso do, dos ombros dele e uma coisa legal desse capítulo é que o a Piper tira um peso do Jason o Jason tira um peso do Leo Sim. eles estão ali se ajudando tem uma relação mais de amizade é uma eles constroem bem a amizade deles é, e ele também comenta que ele sente mal pela forma que ele tinha aparecido, causando uma confusão na mente da Paika.
1: É, porque realmente, né?
2: É, tipo, imagina, do nada a mina que já é, não bate bem na cabeça. Sim. Fazem uma fic na cabeça dela, nem é
0: ela que... E nem uma fic ah. boa. Mas,
1: mas é legal também que ela tira é. essa culpa dele, tipo, olha, não é culpa sua, você não, não escolheu aparecer lá nesse, nesse ônibus desse jeito e zoar com tudo.
0: Tu não escreveu tipo, não essa é fique Essa FIC não é tua, não. É do Rick. É por isso que não é tão bom. <risos>
1: <risos> Mas eu gosto dessa, dessa coisa deles se perdoando, entre muitas aspas, pelos problemas que têm que tem acontecido. Porque finalmente eles estão conversando, né? Sim. Porque essas crianças saíram do acampamento, precisavam ter conversado sobre um monte de coisa e ainda não conversou. Aí agora que os segredos estão começando a ser revelados, eles estão conversando um pouco mais.
2: É aquilo, se tivesse uns 10 minutos pra conversar com, com um psiquiatra antes de, do, antes de sair do acampamento... Nossa, sim. Muita
0: coisa. Eles já saiam prontos pra guerra. Porra, já saía maquinado. É.
1: O que falta é um psicólogo ou um psiquiatra na vida dessas crianças. Os
0: filhos de Apolo tinham que ter especialização de carreira, psicólogo.
1: Não, mas deixa as crianças ser crianças por enquanto. Tem que ter um adulto lá pra fazer isso.
0: Era pra ser o Kiron, né? Mas o Kiron tá lá pra passear?
1: Não, mas o Kiron, ele é orientador, ele ensina arco e flecha, ensina um milhão de coisas. Deixa alguém passear Ele ensina
0: as crianças a matar? É,
1: então, deixa alguém pra ser o psicólogo das crianças, alguém, só pra fazer que isso.
0: Que momento melhor pra fazer a criança jogar as frustrações pra fora, do que quando ela tá com a espada na mão, batendo no coleguinha?
1: Às vezes você não quer falar sobre as suas frustrações na frente de um coleguinha, mano.
0: Então você dá uma porrada no Kiron, pô, ele também tá lá pra isso.
1: Mas, então, o Jason aproveita que esse momento que a Piper tá falando ali, ele vai observando ela, né? E ele nota o quanto ela ficou poderosa com o glamour que a Afrodite colocou nela, mas que ele preferia a forma com que ela tava agora, que ela perdeu esse, entre um aspas, esse poder, e era uma garota normal, que era alcançável, então, tipo, ele até fala que com aquela, com toda aquela maquiagem, com tudo aquilo, ela parecia ter uns 25 anos, então, tipo, Acaba que envelheceu muito ela, porque acaba que colocou ela num outro padrão. Apesar de agora ela ter perdido esse, entre aspas, esse glamour, ele entende que aquele lado ainda tava ali dentro dela. Tipo, em alguns momentos desse livro, então, até quando ele tava, ela tava falando com Bóreas então vai surgindo esses momentos da Piper ainda. Então, ela meio que reprime esse outro lado dela, mas ele ainda tá escondido ali. E... Quando ele tenta ali voltar para aquele papo que ela ia falar sobre o pai dela lá atrás, ela vai desconversando e o Léo então traz a comida. E aí você tinha até comentado que ninguém merece o Léo porque ele lembrou até que de fazer tofu para papai. Per... Gente, tofu é muito ruim, né? Vamos combinar? Já nunca
3: comentou? Não. É ruim. Você já comeu, amor? É ruim.
1: Então, eu concordo com o Jason, porque o Jason também não gostou do Tofu, então... Mas o Léo é uma pessoa muito boa, porque ele lembra sempre dos gostos da Piper, apesar dela sempre meio que tratar ele.
0: Pô, ele salvando a vida dela, olhando com... Caralho, ele vai me salvar mesmo, será? Pô, isso aí é muito vacilo. O menino que salva a galera, ela fica, tipo, no começo, tipo... Será?
2: Eu lembro do Naruto tentando salvar a Sakura, e a Sakura indo com o Sasuke.
3: Ai, o Sasuke me salvou! <risos>
1: É uma boa, boa alegoria. Eu
3: adoro.
0: Ai, ai, às vezes a Sacra merecia um rasengando bucho.
1: <risos> então, depois ali deles comerem, eles aproveitam aquele momento ali juntos e vamos combinar, igual o Lukezinho falou, que esse cinto ele é muito roubado e mais muito legal. Porque ele não faz apenas itens, ele faz comida. Porra! Comida é muito.
2: Imagina! Tipo assim, eu ah, tô, tô na beira do fogão, eu falo, eu quero um bife. Aí eu tiro o bife de dentro do cinto coloco no fogo. Ah, eu quero um Não, você pode, pra...
1: pode trazer o, 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 a comida pronta, pelo que eu entendi.
0: Não, ele traz os ingredientes. Não, soma. acho que não.
2: Acho que tá, tá ele tem que os trazer ingredientes. os
0: ingredientes ah, para é, preparar. porque ele
1: tinha água e o cinto trouxe o pó, né, uhum. do, do, da limonada. Ele, tinha,
0: ele puxou do cinto o cantinho Então quando ele pediu um
1: fogareiro, aí ele pegou um fogareiro. Pra quê? Ele tem a mão. Não, mas não, não é assim. Não, pra mim não foi assim. Pra mim ele pediu um fogareiro... Pediu os negócios pra fazer os tacos e aí, tipo...
0: Ah, eu só lembro do tio Iro tomando chá. Mas eu
1: fico pensando, como é que ele fez os tacos? Será que ele como é, ele tinha um forno?
0: Ele é bom, amor.
2: É, sabe aquela, aquela imagem que tem do, dos três iniciais de canto? Uhum. Eles estão fazendo comida no rabinho do Charmander. É tipo isso. <risos> <risos> o Jason e a Piper... Comendo as
0: coisinhas no, no, no rabinho do Léo pegando fogo. <risos> o
1: rabinho do Léo não, pegando não, não fogo? Não, porque... <risos> não é Mas a gente entendeu. Depois gente de
0: dedeu. Piper colando velcro, temos o rabinho do Léo pegando fogo. <risos> uh, o episódio tá, ó... Episódio Mas... mais 18 garantido.
1: <risos> Mas então depois ali de comerem, a Piper foi tirar um cochilinho, né? Porque ela tava cansadinha. E os meninos, então, ficam conversando. Então, a gente teve o papinho com a pra agora o papinho com o Léo. E quando o Jason vai conversando ali com ele, ele questiona sobre o poder do Léo. E ele, ele mostra pra ele como é que funcionava, faz uma chaminha ali nos dedinhos. E o Jason, então, ele tranquiliza o Léo sobre isso, mostrando que era realmente uma coisa boa, porque tava ali pra ajudar, ele salvou a vida dele, se não fosse por isso, tava todo mundo morto. E... Assim como ele podia voar e chamar os raios, aquele era um poder do Léo e, tipo, por mais que o Léo não confiasse muito nisso, principalmente pelo que a Nissa falou, pelo que a própria Gaia tem falado pra ele, então, tipo, ele entende isso como uma maldição, mas o Jason conta que, tipo, fica tranquilo, isso é um poder bom, você vai ajudar o futuro e tudo mais. E o Jason também conta, é, o Jason também fala com ele sobre a mãe dele, que não foi culpa do Léo, tipo... Ele entende que, o, que, por conta desses poderes, o Léo se culpa pela morte da mãe. E ele fala que foi a mulher com cara de terra e que não foi a culpa do Léo. Tipo, ele não teve controle sobre isso. Então, é muito legal essa parte do Jason, tipo, que ele tira esse peso do Léo e ele vai falando com ele. Tipo, essas crianças precisam conversar, então as coisas vão melhorar. O Jason
0: é sábio, né? Tipo, quando a, o Léo comenta ali que o poder dele... É muito raro e só aparece em momentos de grande caos e destruição que é isso que causa. Ele fala, não, o poder aparece quando é preciso, porque a causa da destruição tá tão grande que é preciso alguém com um poder raro pra parar ela. Então tem que ter alguém poderoso pra parar um problema grande. Aí você vê, tipo, caralho, faz sentido. Por isso que, tipo, linkam um poder forte com a maldição.
2: Eles ficaram um Ben e Peter Parker, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Sim.
0: Exato. Mas o um negócio bom. Esse,
2: esse capítulo é muito fofo, gente. Eu, Sim. Eu, eu,
0: eu gosto. Tem a Piper dormindo no colinho do Jason ali, ele tá tipo, ai que bonitinho. É.
1: Eu gosto também dessas relações. Por mais que eu sinta, tipo, o que me causa estranheza nesses, nesses momentos deles é tipo quando eles estão no dragão e, e todo mundo tá escondendo uma coisa do outro e ninguém conversa. Uhum. Fica todo mundo um dentro da, da própria cabeça, falando dos problemas e tudo mais. Mas nesse caso aqui, tipo, como eles já descobriram o poder do Léo, então eles conseguem ter uma conversa mais aberta e a coisa flui. Então, tipo, o problema não é só mais dentro da cabeça do Léo. Então, a Piper sabe, o Jason sabe, então, tipo. Não fica só você e o Léo ali. Então melhora muito.
0: O diálogo melhora muito porque parece que eles têm mais entrosamento, parece que eles estão realmente forjando uma amizade mais forte ali.
2: É que eu acho que seria meio complicado tipo, criar uma relação de amizade com uma pessoa que apareceu na minha vida do nada e eu tenho memórias falsas com ela. Tipo, o meu julgamento vai estar tá afetado. Sim. Mas eles estão levando isso numa boa agora.
3: Até uhum.
1: porque eles são, são emocionados, né?
0: Principalmente o Léo, né? <risos> ele tá esperando descobrir se o Jason tem em casa ou não. Quando ele descobrir que o Jason tem em casa, ele pede pra ele adotar.
1: Mas é aquela coisa também que, tipo, eles precisam confiar uns nos outros ali nessa missão. Se eles não confiarem, já era. Tipo, o Léo arriscou a vida pra salvar a deles e eles fariam o mesmo por ele. Então, tipo, é isso.
0: Então eles comentam ali sobre os outros quatro da profecia, quem ensinam esses outros quatro semideuses. E o Jason tá até meio inseguro de ter que ser o líder nessa missão. Ele tá com um baita de um medo de falhar da paciente. de que o Jason tem muito medo de fracassar nisso. Então ele afirma que eles surgiriam no momento certo. E talvez eles até tivessem a missão agora mesmo. Eu até dizer que o bueiro dos outros heróis ali da missão fosse um pouco melhor que o deles, né? Já que esse aqui não tava muito agradável. E ele começa ali, a tirar um cochilinho, que ele também enche o buche e dá aquele soninho pós-comida.
1: Mas eu tenho a impressão que esse, bu esse bueiro deles aqui é mó de boa, que só passa água lá da, da fonte. Então, tipo... E é
0: um, um risquinho só, bem pouquinho d'água.
1: Não é tipo um bueiro que vai passar o esgoto da cidade inteira ali dentro daquele bueiro. É, então, pelo menos né? eu tenho essa impressão. É.
2: É, depois que vocês falaram como era mais ou menos esse cano aí que ele, que ele entrou no, no ralo, eu, tô, eu pensei naquele bueiro que aparece em Teen Wolf, não sei se vocês já assistiram. Já. Yeah. Já. Yeah. a série inteira se passa
3: naquele
0: <risos>
2: bueiro. Eu lembrei.
0: Eles Aqueles lobos que não é filmar. lobo, é um homem com um pêlo na cara.
2: É que não fala mal do meu Tim Wolf. Não,
1: vamos entrar em, nessa discussão hoje.
0: É, exato. Então depois ali de umas 4 horas de sono, mais ou menos, eles seguem a viagem e eles encontram umas portas de elevador com uma placa bem estranha. E tá ali, uma citaçãozinha das placas. <risos> Estacionamento, canil e entrada principal. Andar do esgoto. Móveis e café M. Primeiro andar. Moda feminina e aparelhos mágicos. Segundo andar. Moda masculina e armamentos. Terceiro andar. Cosméticos, poções, venenos e miudezas. Quarto andar. <risos> eles estão decidem ali. O Jason diz que é o melhor começar por cima quando não sabe pra onde ir. Então eles começam ali numa loja que cheira perfume, mas era bem diferente de tudo que eles já tinham visto.
1: Acho engraçado, é cosméticos, poções, venenos e miudezas. O que é miudezas? <risos> Qualquer coisa pequena. Ah.
2: Aí o até fala, será que é roupa íntima que eles estão falando? Se <risos> não
1: quiseram descrever, eu acho que ficaria mais fácil em moda feminina, né? Tipo, ou moda masculina, as roupas íntimas. Tem um estacionamento, canil e a entrada principal lá no esgoto. Que
0: vacilo tipo... deixar os cachorrinhos no esgoto.
2: Não, é. Aí tem móveis e café. Tipo, você toma um cafezinho enquanto compra um móvel.
0: Faz sentido até. O...
2: É, é, se forçar um pouco.
1: E a moda feminina tá com os aparelhos mágicos e a moda meio masculina tá com os armamentos. Então, tipo... É bom é é cardo. É isso que eu tô, tô querendo acentuar.
0: Então, né? Nessa parte aqui, e com o Jason também, né? Aí agora ela tá mais aí, alcançável.
1: Mas eu ainda prefiro o, o, a moda feminina, porque aparelhos mágicos ganha de armamento, né? Então, vamos combinar aqui. É muito mais legal.
0: Depende do aparelho mágico. Pode A co... gente tá
1: levando em consideração que pode ser qualquer aparelho mágico, então ganha de qualquer armamento.
0: O armamento é mágico?
1: Não sei se é mágico, senão que ele arma... estaria em aparelho mágico.
0: Que armamento até agora que apareceu nesse universo aí que não é mágico? Uma moeda que vira espada, uma espada-caneta.
1: Mas esse lugar aqui tem roupa normal, tem tipo coisa de shopping normal, então pra mim armamento é só armamento.
0: Será que vai ser tipo as... os rifles de assalto, as facas de caça, esse negócio?
1: Eu prefiro estar com os aparelhos mágicos
2: Enfim O lugar ele parecia um caleidoscópio E tudo brilhava Por conta do teto que era tipo um arco de vidro E tinha umas escadas Rolantes, estante Objetos estranhos misturados com Comuns Se o
1: ar condicionado não funcionar direito esse lugar é um forno
2: É, pois é. é Camiseta, sapato E no centro tinha um chafariz Um chafariz embaixo do chafariz <risos> É, rodeado é com gaiolas e lá dentro eles viram os Vente e o treinador Ed. É, quando eles estavam a caminho para libertar ele, uma mulher acabou interrompendo uma mulher bonita. A primeira coisa que o Léo deve ter prestado atenção foi isso: tipo, é... é uma mulher, ela tem uma loja, e já... eu vou ser
0: grávida dela. Pode ser Se
1: até o Jason achou ela é. incrivelmente bonita, imagina o Léo.
0: Na mente tava... Ainda
1: bem que a gente não tá na mente do Léo.
0: Ele só tava lá, minha dota, minha dota, me cria.
2: É, só que tem um detalhe: ela, ela era bonita, mas ela não parecia humana de tamanha perfeição. Aí o Jason ficou desconfiado. Só que ela falava de uma maneira muito tranquila, que acabou tranquilizando ele. E ela se denominou Princesa Coches E tinha chegado há pouco tempo nos Estados Unidos. Aí ela encontrou a loja e agora vendia as suas bugigangas.
1: É tipo um negócio muito aleatório, né? Eu cheguei aqui, encontrei essa loja aqui e agora eu tô, tô aqui.
0: É ótimo, maravilhoso que o Jason pensa, pô, estrangeiro faz isso, meu, meio pra cá, compra umas lojas e sai vendendo coisa. O Jason é xenofóbico e machista, olha só que foda. Pensa, pô...
1: Por que que ele é machista?
0: Ela tá tão bonita agora, ela tá mais alcançável quando ela tá menos bonita.
1: Não, mas eu entendo que é naquele sentido, tipo, essa mulher aqui, tipo, ela tava tão bonita que quase não ah, era humana.
0: Ah, sim, tipo, aquele tão bonito que é, é, não dá pra chegar perto. E é
1: mais alcançável porque, tipo, ele é um menino de 16 anos ela tava com um cara de 30, então, tipo, então, às vezes <risos> ele não tava sentindo muito alcançável naquele momento Às ali. vezes ele tava
0: sentindo que era eu crime. Eu não acho
1: que é machismo do lado do Jason, mas aqui foi xenofobia. Mas aqui
0: também. foi muito xenofóbico. <risos> Pô, claramente faltou falar que ela era turcão indiana
1: mas eu acho interessante que quando ele vê ela tipo, meu Deus, é a mulher mais linda do mundo mas ela é tão linda que nem parece humana tipo eu acho interessante que aí ele fica desconfiada ela fala com tranquilidade com ele e aí, não, tá tudo bem alguém que fala tão bonito não ia ser ruim
0: <risos> alguém que fala tão lindo assim não ia ser, ser uma pessoa maldosa
2: foi que ele falou antes de conhecer a pessoa mais maldosa que ele viu <risos> <risos> exato
1: <risos> O bom é que ele esqueceu totalmente do aviso da era, né? Tipo, então, né? você vai encontrar a sua pior inimiga aí em Chicago.
3: A ah, olha é, só é, que é, mulher bonita. negócio.
2: Ela tá me vendo? Ela não é louca? A princesa é de <risos>
3: coches.
1: <risos> o Jason, então, como a gente disse, ele, diz, ele tava sentindo que ela não devia ser má porque alguém que fala bonito desse jeito não ia ser ruim, não. E a Piper dá uma cutucada nele ali, né? Porque eu acho que ele tava encarando ela que nem um bocó. E ele, então, pergunta sobre o treinador. Tipo, olha, ele é nosso amigo e a gente quer levar ele embora. Ela, então, parece super solícita, então, tipo, não, vamos lá olhar o estoque e tal. E, então, pergunta o nome deles. E aí, nesse momento, uma alerta acende na cabeça do Jason, falando pra ele não dizer. E até a própria Piper tenta negar essa informação. Tipo, não vamos contar quem a gente é. Mas, do nada, assim, tipo... Alguma coisa surge e ele simplesmente ignora tudo isso, e ignora o alerta, ignora a Piper, ignora tudo, e conta: não, esse aqui é o Léo, a Piper e eu sou o Jason. Tipo, do nada. E por um instante, então, o Jason acaba vendo uma face de ódio ali na, na princesa surgindo, tipo, quando ele falou o nome dele, mas parece que passa e, tipo, pra ele já era. Ela volta normal e parece ser super interessada no Jason. Chamando os meninos, então, pra fazer uns negócios com ela.
0: Ih, isso é crime,
2: hein? Ai, gente, mas como que o Jason pode ser? Ele tá vendo o treinador na gaiola. É, ele fala, ah, ela é bonita.
1: Mas o problema é a voz, né? Ela tem o mesmo charme que a Piper utiliza, só que ela utiliza há muito mais tempo, né? Tipo...
0: Só que daí a Piper é super resistente, é porque ela é o bichão.
1: A Piper eu entendo, ela não cai nos encantos dela Porque tem a questão De que a gente até já levantou essa problemática Que esse poder do Charme, quando ele é utilizado De uma mulher e um homem ele funciona. ele funciona muito mais forte Do que tipo funcionaria na Piper Mas é, A gente tem que lembrar Que, por exemplo, a Piper É filha de Afrodite então, Mas o problema é que ela é filha de Afrodite Então ela usa do mesmo tipo de magia Então ela tem resistência a isso Querendo ou não
0: até faz sentido se levar a lógica que ela é resistente a isso.
2: Será que o. o... Vai, um exemplo, é, que é pra participar da discussão, mas o... o seria afetado pelo charme da Piper?
1: Então, a gente vê depois que o charme dela funciona com mais coisas além do que, tipo, com homens. Porque tanto que depois a gente vê aquela questão que acontece no fim do livro, que ela consegue. É. Então, tipo, ah, é... É, é um poder a mais, não é simplesmente o charme de você encantar uma pessoa. É um encantamento um pouco diferente. Então, eu acredito que sim. Eu acho que até o Riordão, ele vai fazendo uma... Ele vai corrigindo uns problemas que ele causa. Tipo, com isso, sabe? Tipo, ah, o poder só funciona de uma, uma garota encantando um cara. Não é só assim. Eu acho que ele vai resolvendo esse problema depois.
2: É, acho que é um negócio meio escalonado. Começa entre um charme de, da menina pro cara, aí vai dar da menina pra outras mulheres. É... É o que o problema ele é do... O, o poder
0: da vai. Piper é o, problem, o poder mais problemático do Riordão. Porque... É roubado Não, demais. é porque tem momentos que ele é muito roubado. Ele é muito forte, funciona em coisas que não deveria nem funcionar. Em outros, não funciona em coisas básicas. Então, é, tipo, funciona quando o roteiro precisa.
1: Mas a gente, vamos, vamos combinar que, tipo, aqui no início, realmente, ele tá mostrando como é que funciona. Sim. Depois ele vai... Ele entra melhor no poder da Piper. Tipo, a gente entende que não é simples charme. Sim. Ele é um encantamento que ela causa com a voz. Então, pra mim, ele funcionaria com o Nico, sim, se ela desejasse isso. Então, aqui eu tenho a impressão que a... A princesa de Colts, ela tá mais focada nos meninos. Tipo, porque talvez ela precisasse se esforçar mais para encantar a Piper.
0: É que aquele negócio, o poder da, do charme aqui no, no mundo do, do Jordão é meio das ex-máquinas, ele é... Não funciona 100% quando deve funcionar. Quando mas tem to funcionar. são todos
1: os poderes dos semideuses, né? Maior é que do nada. Sim. O
0: o sim. Exato, só que os poderes dos meninos, que nem os que é mais emanação física, tipo, pô, sou tão raio, sou tão uma tempestade. Eles são. Eles são mais constantes, digamos assim. Eles começam numa linha, mas eles sempre escalando pra cima. Você nunca vê eles baixando o poder. Você sempre vê aumentando. O Charme não, o Charme oscila, ele tá, tipo, lá aqui na linha. Ele sobe, aí ele desce pra não funcionar em coisa, aí volta de novo lá pra cima. Então, tipo, é meio sem nexo, não tem um padrão. O do Percy a gente entende. Pô, ele começa aqui, joga a aguinha. Tá, agora ele consegue fazer a água sair do nada. Tá, agora ele consegue soltar um, um tornado, uma tempestade de raiz em volta dele. Então, tipo, é sempre escalonando pra cima. O Charme não, o Charme... Ah, tá aqui, vai pra lá. Tipo, não é um, uma linha padrão, é uma linha tipo... Tá, eu preciso agora que a situação seja mais fácil de resolver. Então, tipo, é meio assim, não, não é um poder que eu acho tão legal, porque meio que quebra, tipo, não tem uma lógica muito... Não é uma lógica fácil de seguir do poder. Mas eu
1: acho que é muito questão emocional.
0: Ou não, é porque, tipo, não é explicado. Se explicasse isso... Pera, eu deixa eu terminar.
1: É porque a questão é questão emocional, porque ele depende muito de como a Piper fala com as pessoas. Ele depende muito dessa questão emocional de como ela se sente no momento. Pra mim, é, essa questão do charme, ele, tipo, é quando ela entra no embate, ela tem o poder do charme, ela pode utilizar ele, mas, tipo, depende de como ela quer, como tá funcionando a mente da Piper no momento. Não é, tipo, uma coisa física, vou aqui lançar um raio. É algo que ela precisa pensar pra ser feito, tipo, é algo que é muito mais mental do que, do que físico.
0: Mas a falta de regra não te incomoda? Porque, tipo, parece que o poder Amor, dele não não é da
1: ideia a gente não coloca ponto aqui.
0: Não, não, eu sei, mas, tipo, eu gosto de poderes quando eu entendo as limitações e as regras que ele tem. Tipo, do Percy, eu entendo o limite que o poder dele chega. Até Você gosta de o nome do, do
1: vento? Lá não tem limite.
0: Sim, mas, tipo, do no nome do vento se explica que não tem limite os nomes. Em compensação, as ligações explicam que tem limite. Tanto que o poder da ligação, ao meu ver, é mais legal que o poder do nome. O poder do nome é mais místico. Você chegar lá, alcança o nome. tipo é um bagulho Mas você bem pode mais conseguir
1: mais... ou não. Então Sim. é a mesma coisa daqui. Sim, mas
0: tipo, no nome, ali você já deixa bem explícito isso. Aqui eu não sinto que é tipo assim. Eu sinto agora, depois que eu dei. Que é tipo, ah não, é assim, eu não. Tipo, o poder vai, vai ou não. Mas no começo, na primeira saga, tem regras. O Herdão fala, pô, três grandes são super poderosos. Então os poderes deles escalonam muito alto. Então tipo, você entende. Mas aí aqui, do nada, isso não é mais aplicável. Então tipo, pô, o Jason não tem o um poder escalonado muito alto. Mas o Léo também, mas o, aquele personagem lá na frente também, a outra também, então tipo, meio que perde o Nexon.
2: Eu, eu acho que os sete, eles já tem uma coisa bem diferente, eles, além vai do Jason, que Sim. é o um filho de um dos três grandes, ele já é super poderoso, só que ele também é protagonista de uma profecia em específico. Uhum. Então, o Leo e a Piper, que são os outros do, os, os outros dois confirmados desse set, eles acho que eles têm que ser realmente mais poderosos. Eles não são poderosos porque eles são filhos de Efesto e de Afrodite também, só que conta o fato deles serem protagonistas dessa da profecia, Da grande então, profecia, um, né? Tem um place é de uma, é, vai, o Percy também. É, ele entra ali, ele foi protagonista de uma profecia no livro, nos livros anteriores. Ele era super poderoso. Agora está entrando numa profecia maior com mais pessoas. Então aí já entra nessa questão da do Léo ter o poder do fogo e a Piper ter esse charme, porque o charme ele é mais comum do que poder de fogo, só que ao mesmo tempo não é tão comum. Uhum. É que... Não são todos os Cílios de Afredite que posso E o
1: Riordão, ele tá aqui Ele tá corrigindo muitas coisas que ele colocou Na outra saga Então, tipo, no, o, não tem como Ele voltar lá e reescrever o livro Até tem, só que aí você tem o um problema De, tipo, quem é que vai comprar um novo livro Só porque você reescreveu umas partes Que você queria mudar Então, a <risos> gente compraria Claro que a gente compraria Só que é aquela coisa, tipo, não faz sentido Depois de uma saga de 20 anos atrás Sim. Então, aqui ele tá é,
2: ele tá fazendo isso mais sério é.
1: agora Mas aí aqui, ele nessa segunda saga Ele tá corrigindo esses erros Tipo, de, de algumas coisas De questão de poder, então tipo Pra mim não é um problema os outros Deuses você ter filhos poderosos
0: Sim, eu não acho Um problema ter poder, tipo, ser poderoso
1: Eu só sinto que fica
0: meio jogado né, Que tipo, do nada é poderoso E do nada não é então mantém 5% menino meninos porra, bota eles fodão pra... pra mas tá aí tudo. eles
1: não tem até problemática nenhuma, ué.
0: Não, é, mas daí é meio meio, né? Porque, tipo, ah, o poder... Aí é... eu ia
1: ter graça, eles iam ser poderosos teve tempo inteiro. Mas aí
0: o poder convém quando precisa, tipo... Eu não sei, eu, eu sinto que fica meio pobre com, com essa narrativa de, tipo, o poder é, é necessário quando precisa e o poder é inútil quando preciso que a, a trama seja mais difícil. Não estraga o livro pra mim, mas... Eu também não vejo é um uh, problema não, Luke. Tipo, não, não estraga pra mim a experiência, não estraga, tipo, eu só sinto que, tipo, podia ser melhor tipo a série, eu sinto que isso aqui podia ser mais bem descrito, mais bem trabalhado, sabe? Entendi. É, é
2: só pra gente que tá militante hoje.
0: <risos> então, finalizando esses comentários lindos sobre o episódio... Episódio duplo gostosinho, tem várias coisas legais, apesar de ser uma barriguinha que a gente sente que é um episódio mais para dar um ar, para dar um tempo. Mas é um episódio gostosinho e agora a gente vai também para aquele outro momento quentinho, aquele momento alegre, o solstício de verão.
1: Então chegamos aqui no solstício de verão, finaleira do episódio, vamos falar o que a gente sentiu a respeito... Desse episódio de hoje, que a gente comentou os capítulos 25 e 26. E eu vou começar pelo nosso maravilhoso convidado. Então, conte pra gente, Luquezinho, qual foi o momento que você mais gostou ou não nesse episódio.
2: É, são em dois momentos separados, mas é a conversa entre os três. O Jason tirando o peso do Léo, a Piper tirando o peso do Jason... Ele se entendendo e formando uma amizade fofinha.
1: Eu acho muito bom. Muito eu bom.
2: amo muito. Me sinto amigos dele. Eu me sinto amigo dele. Isso é legal mesmo. <risos> Eles são minha família e nunca vão me
1: decepcionar.
2: <risos> é, o, é o sentimento que eu tenho.
1: <risos> Concordo. E você, amor, qual que é o seu momento?
0: Hum, é meu momento favorito desse, desses capítulos duplos. Eu gosto bastante da demonstração da Era, de como ela tá. Apesar de, de eu ter umas problemáticas dela ser super poderosa. Eu gosto dela mostrando que, tipo, pô, eu tô presa porque uma coisa foi superior a mim. Tipo, os deuses são muito poderosos, mas dependendo da trama certa, a gente não tem poder contra a trama. Então, tipo, eu gosto desse problema, porque parece um problema muito grande pra ser resolvido. E a sementinha ali de, tipo, pô, heróis e deuses precisam se unir pra resolver esse problema é, é muito legal.
1: É muito bom mesmo.
0: E o seu, meu amorzinho lindo?
1: Eu vou acompanhar o lookzinho que é o momento ali que as crianças estão conversando, eu acho que estava precisando ter essa conversa, porque só, eles só ficavam dentro das próprias cabeças, falando dos próprios problemas. Então, quando eles conversam um pouco mais, parece que a história flui melhor e, tipo, tira a barriga que estava formando nos episódios anteriores. Então, eu gosto bastante dessa parte e, finalmente, essas crianças estão conversando! Mais <risos> algum comentário, gente? Eu acho que não. Então assim a gente encerra o solstício de Verão. E o podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode encontrar o podcast no Instagram e Twitter chalet 3 podcast grupo do Facebook ch3podcast, e-mail ch3contato@gmail.com. E a gente também tem o grupo do Zap Zeperson que está lá na nossa bio. Então pode entrar quem quiser. A gente não tem mais o PicPay Naturas. Mas você pode ajudar a gente compartilhando esse episódio, falando com seus amigos, e também pode ajudar a gente com uma colaboração lá no nosso Pix, que é xale Então, é isso, galera. Todos os links vão estar aqui na nossa bio, vão estar lá na bio do Instagram. Então, enviam, nos enviem mensagens de íris e compartilhem esse episódio bonito com seus amigos.
0: Mas bom, gente, chegamos agora nesse final lindo, maravilhoso. Novamente agradecer ao Lukezinho, nosso querido, por estar aqui. Você aventurou um monte para chegar nessas ruínas. Eu que agradeço pelo convite. Tão natural. Eu tô cansadinho aqui nas ruínas. <risos> 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 Bom, gente, agora a gente vai ter esse tempinho de pausa, esse tempinho de férias, pra a gente descansar, recuperar a saúde mental, que a minha está indo lá para casa do... Tá ruim. Mas já, já voltaremos tão breve, vai ser dia 8 do 13, nós já estaremos novamente aqui com vocês. Nos mandem mensagens no meu tempo, interajam conosco nas redes sociais que a gente vai estar tá lá bonitinho. Vai ser muito divertido aproveitar as férias. Então... Mais ou menos.
1: <risos> talvez a gente esteja nas redes sociais ou talvez não.
0: Manda nos episódios pra que nós responde. Pelo menos eu respondo. <risos> Mas é isso, gente. Tchau, tchau. Aquele abraço, beijos e até.
1: Tchau, gente.
0: Falou.